0: Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santificada do que a gente. O que a gente pode falar? Santa? Espiritual. Espiritual. Espiritual, exatamente, espiritual
1: né? do que a gente. Espiritualizada. Espiritualizada, é. né, Lili? Você é. está afastado, né? É, um caminho, pouquinho. Um pouquinho. Não, eu, eu tenho uma conexão direta com, com o pai. Você ali. Você fala, fala com ele direto? fala com ele direto. Você fala,
0: ô, oh, e aí, brother?
1: Já fala assim, então, pai, como é que é? E aí? E aí, pai? Tem jeito? <risos> Tem jeito? Dá pra é me tipo, ajudar, né? É tipo o Paquito falando com os convidados da gente, né? É, o Paquito é um pouquinho mais... É. mais pega um pouquinho mais pesado, é, né? Eu exatamente. Vou mais na manha, porque...
0: Mas é bom saber, Aline. Boa, eu boa. também estou, estou, estou com conexão direta. Aí é... Com é Wi-Fi? É. é Bluetooth? O que que é isso? Ah,
1: agora é o 5G, né? 5G. 5G. <risos> Tem um pouquinho mais de presença, assim, Exato. Ali, então. Hoje temos várias dúvidas, hein,
0: Lênin? Verdade eu, sou, verdade, eu devo admitir que eu sou um ignorante eu na também, Umbanda... Um e eu preciso perguntar perguntas básicas. Então, já peço de antemão que tenham paciência comigo, ok? Boa. Então, vocês que estão aí na live... Façam perguntas também. Exato. Provavelmente tem muita gente já iniciada e vai falar Ah, Vilela perguntando isso. <risos> Nossa, ele Nossa. não sabe de nada. É, eu não sei de nada mesmo. Entendeu? <risos> Olha o nome do programa, Inteligência Limitada. E hoje é o dia de ficar mais inteligente. Como o pessoal participa com as perguntas, Leandro?
1: Já está fixado lá no chat as regras. É só mandar pergunta, comentário, aquele famoso Jabazão para ajudar nós. Tem promoção da loja também, dá uma olhadinha lá, já tá o cupom, já tá o link lá de compra, aí você já dá like, se inscreve no canal, torna-se membro, aquela coisa toda e segue que hoje... Hoje, hoje tá tem, demais. hoje tem assunto. Hoje tem Deixa assunto.
0: eu falar uma coisa, a gente já trouxe vários pastores, já trouxe alguns padres, já trouxe rabinos e agora não é a primeira vez que a gente fala de Umbanda, devo admitir que a gente já trouxe um comediante pra falar de Umbanda e comédia, mas... O cara não sabia nada, velho é, então... Eu perguntava, você não tava aqui ainda, né? Eu não tava aqui ainda Ah, isso eu não sei direito Eu falei, pô, aí aí complica, né? Complicou, né? É, ah, o, é Espiritismo já trouxemos também o, o, Também O cara do Espiritismo raiz Então hoje é a primeira vez que vamos falar Pra valer de umbanda Primeira coisa Eu gostaria que vocês dessem suas credenciais para suas câmeras Se apresentem ao público Quem começa? O mais novo, é, é
2: o mais novo, o mais, mais novo. velho, né, o critério etário e tal, enfim, o velhinho primeiro, né. Ah, eu sou Edil Silva Júnior, eu sou advogado, professor de Direito, e secretário de Justiça do Estado de São Paulo, defendo a liberdade de crença não só da Umbanda, viu, Vilela, também de as... ateu, de... Adventista do sétimo dia, budistas, etc. E sou o Gan, do Candomblé. E sou filho de Orixá, do pai Rodrigo Queiroz, que está aqui. Então, é, eu já sou, vou te perguntar sou, essas coisas também. Sou um discípulo é. dele. É um, aonde é. ele vai, eu vou também. Você falou que é Gan? O Gan. O Gan, depois, o que é o Gan? O Gan é um cargo que as religiões afro-brasileiras. Porque quando a gente fala em religiões afro-brasileiras, Vilela. A gente fala do candomblé, da umbanda, da quimbanda, do homolocô, do batuque, religiões afro-brasileiras, essa certo. é a nomenclatura. O Ogã é um sacerdote de segunda importância, viu? Então, enfim, é um ele seria... desempenho aqui. E ele tem a função de tocar, digamos assim, de tocar, de cantar e de participar dos ritos que são ritos... Mas na,
0: na hierarquia, quem está acima do Ogã?
2: Do Ogã, o sacerdote ou a sacerdotisa.
0: Tá. Entendi, ok Quem? Rodrigo, Adriano? Rodrigo, velho. Vamos
3: lá, Rodrigo Ah, Adriana. Eu tava aqui pensando É sempre É... Sempre, é... Estranho se auto apresentar assim, né? Falar de si Eu tava pensando Eu podia ter apresentado o Dr. Ed Ele apresentado É, poderia ter <risos> um apresentador... é. Bom, eu sou o Rodrigo Queiroz é... Sou fundador e criador da primeira plataforma de ensino online Da religião de Umbanda Banda EAD escritor, presidente do Instituto Cultural Aruanda e há mais de 20 anos a gente trabalha na divulgação e... Comunicação da religião na nossa comunidade. E com um belo topete, né? Ah, ah tá. Rapaz. O meu oh. barbeiro, meu o barbeiro, meu aqui, chama ó. de cabelo elegante. É, o meu
0: aqui <risos> pra ficar parado é só no gel, aqui, ó. Uma tintura
3: O tom... meu ganha dinheiro. Tintura? De...
0: É. <risos> o meu ganha dinheiro de graça comigo. Meu
2: o mesmo. seu é boleza, <risos> né? Não preciso tintura. nem falar, né?
3: Tintura <risos> é coisa da oposição, ah. despeitado, como meu irmão, pai Adriano Camargo, herveiro da Jurema. Herveiro. Muito eu, bem, Anson.
0: Puxa sou... o microfone um pouquinho, mais. Microfone Aí, obrigado, pra frente. É, é.
4: Eu sou Adriano Camargo, conhecido como Herveiro. Sou não, melhor, estou, né? Partindo do princípio que a Umbanda é uma religião espiritualista, nós acreditamos, acreditamos é. nas vidas anteriores, nas vidas posteriores. Nesta oportunidade humana, eu estou, Adriano Camargo Herveiro. Sou sacerdote de Umbanda, dirigente do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda, em São Bernardo do Campo, uma casa de formação. Geminiano, nascido em 27 de maio de 70 Ascendente em Virgem Luim em Peixes Por isso que eu sou também um amorzinho <risos> né?
0: Onde, São Bernardo? Que eu morei lá até os eu, 17 Eu, moro, eu morei em, em
4: Nova Petrópolis ah. Até pouco tempo atrás Morei é, Perto do Alvarenga Quando só tinha sítio quando, só tinha, quando era a zona é, rural Antes de povoar bem... Nós moramos lá Perto do, do. Tinha um clube lá chamado Comodoro. nós morávamos ali pertinho. Você deve ter, ter conhecido Com 50 certeza. anos. Com certeza. E, eu, 50, 52 anos de ABC, eu, né? É. é. E 52 anos de umbanda, né? Eu nasci em ah, verso você... umbandista. Nasci, venho lá da origem da minha mãe. E minha mãe vem daquela umbanda antiga, de pé no chão, aquela é umbanda feita em casa, feita de uma, uma forma doméstica. Uma mediunidade num padrão diferente do que nós falamos sobre mediunidade hoje. Uma mediunidade inconsciente. E hoje nós falamos
0: de uma mediunidade de consciência. E, e é isso. Eu vou querer saber sobre essa diferença depois. Sim. Vocês trouxeram presentes? Presentes sim, inúteis? Sim, sim. é Começa pela ordem. Tô com, medo, tá é, pra... uhum. tô com medo do. Vamos pela ordem. É, é sempre o Ed, o aqui É, o Ed falou é, que tem um presente... Eu, eu, é pelo eu, eu, nível de autoridade. Vai, vai ah, me... Eu não... vou é, ser preparei, surpreendido.
2: Preparei antes você, previamente...
0: Nossa, <risos> mano! Olha o tamanho desse facão, cara! Parece aquele que... Não tem um, um, um gif que o cara começa a tirar um facão e não
1: termina? Não assim. termina mais, né? <risos> Oh, ia. Não, mas Quase uma espada. Mais, né? Ah, não
0: tem, tem né? Graças a Deus. Deixar isso aqui... Novo, não. O Paquito tinha que preocupado já. É... É... Eu ficar preocupado é, com o Paquito. Olha aqui, qual é a história desse facão aqui?
2: E aí o João me falou, olha, Ed, traz aí alguma coisa que você não usa mais, mas que tem grande ah. significado, ah. né? É. Pra você. Bom, eu trouxe um facão porque facão é utilizado pra picadas, né? Pra você... Construir caminhos, né?
0: Abrir caminhos. Né? É,
2: Abrir caminhos. Ah. E a minha vida é uma história de abertura de caminhos por mim mesmo, pelos meus irmãos, mas nomeadamente eu fui abrindo os caminhos da minha vida. É, o facão também é um símbolo muito importante de um orixá muito popular que está em várias músicas do samba, da MPB como um todo, que é Ogum, Ogum é um lixá muito respeitado, muito querido, né? Sempre quando alguém está em dificuldade, invoca o Ogum para ajudar nas lutas contra as adversidades. E eu tenho uma rocinha que eu preciso de facão lá de vez em quando, tal, enfim e esse foi o primeiro facão que eu comprei para a minha Rocinha então vai ser uma honra Pô, deixar aqui nos estúdios do Inteligência Limitada Inteligência Limitada e Criatividade Ilimitada, ilimitada concordo, viu? concordo se ninguém tinha te dado se essa sacada aí, minha inteligência, é, aí, se minha inteligência depois é limitada inclusive, depois inclusive deixo o meu cartão aí fique esse bordão é, inteligência limitada e criatividade ilimitada. Gostei, gostei. Você já pode mandar para mim lá a participação isso, a é. comissão aí
0: pela dica. <risos> Vamos lá, depois do facão não, não tem nada mais perigoso aí não. Né? Não, não
3: tem. Eu trouxe eu trouxe um inútil e um útil, tá? tá? o inútil? Inútil, olha só, eu, eu não tenho hábito de guardar as coisas, rapidamente eu que é inútil Você eu já desfaz, vou desfazendo. Né? Mas aí, felizmente, esse daqui estava lá e esse aqui é uma GoPro Hero que eu usei para fazer um programa de um banda, sempre de um banda que eu colocava ali no meu carro e eu ia conversando com a turma e enquanto eu dirigia chamava um banda em trânsito. E Olha, ela não funciona mais? Ela, ela, talvez funcione, mas ela foi danificada porque ela é uma prova d'água, é. tal. E aí ela sofreu um impacto e perdeu ah, a ela... blindagem. Entendi. Mas ela ainda funcionava, mas também não tem mais carregador, nada, então é, ela ficou inútil. Pedindo. E há anos eu não uso, então, de fato. É bonitinha, né? Mas tem, colocar, acho que cara. tem tudo a ver aqui com a proposta também. Com e, e fica aí. Ela, ela realmente colaborou bastante pro trabalho que a gente vem desenvolvendo até aqui também. Então é e o legal. útil. Útil é o meu recém-lançado livro. livro, né? Lançou agora na Bienal. Mês passado, meu quinto livro, Mediunidade na Umbanda. Esse livro que é um livro que também é vanguarda porque ele traz uma tecnologia, ele se autoatualiza apesar de impresso, Como Vilela. Como assim? Pois é, então a pessoa tem que adquirir para descobrir o que, que tem dentro dele aí, para poder... <risos> Nossa! É, é pronto. <risos> e, e saber, ele é um isso significa que é um, um livro que apesar de ser um livro, ele é multiplataforma, né ele transita com outras mídias. E a sua forma de entrega de conteúdo. E é algo que, para mim, é uma grande realização do momento, da minha vida literária. Trazer esse conteúdo para a nossa comunidade e todos que se interessam pelo assunto. Boa. E fica aí, para você também obrigado, matar a sua Bonita curiosidade.
0: ilustração aqui de capa.
3: Ilustração do Luiz Crepaldi, grande parceiro, amigo, que ele desenha muito é? mesmo. Pô, é, muito legal. E
0: agora, no final, o que vem? Dentro desse pacote verde aí, hein?
4: Bom, eu também trouxe presente útil e presente inútil. Primeiro, inútil. Mas ele tem uma história, né? Tá. É, como eu, eu me apresentei, Adriano Camargo, Herveiro. Herveiro é um apelido que veio, né? um nome carinhoso, que Mas veio ele... desde lá dos anos, anterior aos anos 2000, por causa do trabalho com as ervas. A gente chega lá. Eu trouxe um, dois presentes inúteis. O primeiro, erva de plástico. É uma planta de plástico <risos> que aí não resolve nada, Por né? Por isso a Tais falou assim: muito você vai fazer boa. uma planta muito diferente? É. Eu falei vou, uma que você nunca viu eu usar. Ai que ótimo! Uma planta de plástico. Essa, eu acho que
0: não funciona, né, Nuno? Ah. Pois é, mas
4: ela tem um significado também, porque essa planta aqui Ela veio até com, né? Pura, é bonitona, é. é bonita. É, houve uma época no nosso terreiro, e todo mundo passa por altos e baixos, né? Claro. Que a gente precisava realmente economizar. E nós colocamos duas plantinhas de plástico, uma de cada lado do nosso altar. Porque eu não precisava
0: trocar, porque né? Porque
4: toda semana vai uma grana de, claro. de flor, né? de erva, tudo. Eu falei, não, vamos deixar essa daqui fixa lá e diminuir um pouquinho o nosso custo. E já tem um tempão que a gente não usa e eu resolvi... Trazer. Isso aí foi ideia de mamãe Andréia
0: a então, esposa então, companheira. Então ela remete e... a uma fase difícil. Uma fase
2: difícil
3: é. e é inútil. E de qualquer forma fica bom pro cenário né? Já oh. que é de plástico, é. ninguém vai saber é, E tem a vantagem de não
2: ter cheiro Quer dizer, é. no meu caso vai... ajuda pra caramba e a, desvantagem, é, é. E, a desvantagem,
4: <risos> e a desvantagem De juntar poeira Não faz perfume, não faz troca É, vai juntando poeira né? É, não, não, não muda CO2 pra oxigênio uhum. E eu trouxe um presente Inútil aqui é... Eu sempre falo, eu não posso falar em nome da umbanda Eu falo em nome da minha porta pra dentro Né? É, da um banda que a gente faz, um banda que eu aprendi a fazer com mamãe, com todos os lugares que eu passei, com todas as minhas formações. E eu trouxe a, a cor, cada um interpreta como quiser. Mas, no meu ponto de vista, é um presente inútil. Eu trouxe duas velas, uma verde e uma amarela, sem pavio. Por quê? Essa. Porque tá sem
0: pavio. Ah, não veio por é, efeito. É uma é, vela é é mágica que ela, ela funciona sem pavio. É inútil. Mas isso é sorte, sorte, para... Sabe o que parece aqui? Parece aqueles. aqueles é... É. Gizão de cera. de cera de desenhar. Mas não dá. É. Olha aqui. É.
3: Às um... vezes a fábrica surpreende é. a gente. O que é mais isso. inútil? Vela sem pavio
0: <risos> ou o Paquito aqui? Oh, Opa, a vela sem pavio, pavio. Tô brincando Opa, o pavio. Paquito é imprescindível. Paquito é imprescindível aqui, é imprescindível. aqui é. Hoje em dia. É. É Não vejo minha vida mais sem o Paquito. Tem mais presente útil. Tem de vela tem. declaração, Paquito. Mas isso aqui pra nós é
4: inútil. Mas Total. como você surfa Assim como eu tentei já lá no passado... Dá pra passar uma parafina então, na prancha. Barinha, né? Se pegar isso aqui, se <risos> na prancha, né? É, dá pra fazer um verde é. amarelo na prancha. Pois é, é, um é livre. dá é. pra fazer. E um presente útil, esse é o seu... Rogério Vilela. Posso abrir? Muito útil. E eu quero aproveitar a oportunidade. Ó, aqui, ó. Apresentear também. Né?
2: Doutor Ed, eu não consegui ah, a
0: oportunidade obrigado. de presentear pessoalmente <risos> o Doutor Ed. Adriano, ah, né? querido. Obrigado. Aqui, ó, Paquito. Corta aqui, Paquito, ó. Rituais com ervas, de e, a e né? Já Pô. está autografado. Oh. Décima Décima graça, edição,
4: um trabalho Estranho. original com, com, com ervas. Com fotos coloridas aqui a a dentro. É. Coloridas, nome científico, Pô. com muita ciência, com muita técnica. Obrigado, meu pai Adriano. Um livro calhar, místico, querido, mas totalmente calcado no bom senso, no pé no chão.
0: Que a nossa Sombanda
4: merece.
0: Posso fazer uma mereces. pergunta para ele, Pirella? Pode, só, só eu vou pedir um pouquinho mais para lá, para não sair do microfone. Pode, pode tá. fazer. É, Adriano, por que herveiro da
4: jurema? Herveiro da jurema. Porque jurema, para nós, é, um, é todo um contexto da energia vegetal. Ela transcende o mistério cabocla-jurema, os caboclos da jurema, a árvore da jurema, a mimosos chiles, a bebida da jurema, o fumo da jurema. jurema é todo um contexto. Nós temos todo um trabalho... Com o mistério, Jurema. É legal a gente falar que mistério não é algo escondido, é algo não compreendido na Umbanda, né? Ah, é? É. E o mistério, ele tanto pode ser muito simples como chegar numa complexidade científica. A Umbanda é uma religião incrível, linda, que permite que eh, nós olhemos para a mamãe Oxum, sim, como a deusa penteando os cabelos na cachoeira e como o próprio mistério da concepção da união, da harmonia, a virtude irradiada de Deus que faz com que as coisas se encontrem como, por exemplo, o espermatozoide ao encontro do óvulo provocando, promovendo a concepção e aí a gente encontra lá o sincretismo Nossa Senhora da Conceição Concepção né? as manifestações são, são incríveis Umbanda é a religião da natureza, mas não só da natureza de elementos terra, água, fogo, ar, o vegetal, o fogo simbolizado na vela, colorida, ali na expressão, né, no comprimento de onda em cada cor de vela, não só no fogo queimando, mas a Umbanda ela é a religião da natureza humana, expressa também na manifestação mediúnica, na né, infância, maturidade, anciência, criança, caboclo, preto, velho. Né? Ela é a maturidade do caboclo A sabedoria do preto velho A pureza da criança É a vitalidade É a determinação de Exu né? é, a vulga, é, a, é a sensualidade Sem vulgaridade de Pomba Gira. Então nós podemos olhar para a Umbanda desse jeito Umbanda, o deus da Umbanda É o deus espinosa né? Aquele que diz assim você não, Umbanda não é proselitista Você não, não precisa se converter Nós não vemos aqui para converter ninguém você Se você sentir-se tocado por esse abraço que a Umbanda nos dá em 360, ótimo, venha. Põe o seu pé no caminho. Eu... Caminhos, né, doutor? É isso. Caminhos.
0: Axé. Aqui pedi para o Lini pegar aqui os presentes. Guardem, por favor, não derruba. Já derrubou a vé... Outra vela, derrubou. <risos> aqui. Vela sem pavio e quebrada, não mas... Não quebrou ainda. Não inteira, inteira ainda. Eu vou, então vamos começar com esse papo é, Com a definição do que é Umbanda né? Essas outras ramificações Que, que, que tanta gente confunde eu, eu não sei a diferença também O que, que seria Umbanda, banda, Candomblé E é, qual outro que, que vocês falaram?
3: São milhares, é o, o, o Rodrigo é a nossa maior autoridade é, aqui falar sobre Vamos a lá, a lá, vamos
0: lá então ah,
3: Bom, Umbanda definição, A gente pode partir para o lado etimológico ou histórico. É, acho que cabe assim deixar claro para o público que Umbanda, acima de tudo, é uma religião como qualquer outra, e como tal, a religião ela preconiza a ideia do bem sempre, do amor. Né? E aí, tudo mais é particularidades. Então, o fato dela ser uma religião mediúnica, a gente tem que explicar a mediunidade, dela ter ritualísticas específicas, assim como o pai Adriano vai falar muito de ervas aqui, provavelmente, é, o culto a orixá. E quando se fala Umbanda e culto a orixá, há muitas é, nuances é, regionais que vai definir características. Então, a maneira como... É, muitas umbandas praticam o culto de orixá no estado de São Paulo vai ser diferente do que acontece na Bahia, vai ser diferente do que acontece no Pernambuco é, em outras regiões então é, umbanda é uma religião brasileira de grande força e presença afro-brasileira de presença indígena de presença europeia na sua mística e que preconiza o caminho do bem e do amor sempre, absolutamente. Qualquer coisa diferente disso já não pode nem ser umbanda e tampouco religião, né? Porque Mas religião a umbanda nasce no ser. Brasil? A umbanda, como a gente entende, nasce no Brasil. Ela acontece no Brasil. A gente tem uma situação, por exemplo, de entender uma narrativa histórica que existe, que inclusive, politicamente, a gente se organiza cultuando... ...o dia 15 de novembro... ...como um marco... ...na história da religião... ...através... Na, ...do então... ...1908... ...o jovem... ...na época... ...Zélio Fernandino de Moraes... ...no Rio de Janeiro... ...e Niterói... ...ele tá numa sessão espírita... ...na Federação Espírita... ...a mãe dele procurando ajuda... ...porque ele tava tendo... Um, ...umas coisas estranhas... ...umas mudanças de personalidade estranha... ...em resumo... ...e nessa sessão... ...vem uma entidade espiritual se apresenta como caboclo das sete encruzilhadas... e que dali por diante ele iniciaria um, um novo culto... um novo rito, uma nova religião. Esse é um marco histórico que a gente se organiza em torno. Né? No entanto, é, a Umbanda ela é o resultado de um processo histórico... desde o século XVII XVI no, no Brasil... que vai acontecendo várias manifestações religiosas Nesse solo né, Nesse país nosso Que vou dar uma simplificada Quando chega o europeu aqui né, Com a missão De colonizar e catequizar, catequizar Os índios também. A mistura, o encontro da religiosidade Nativa dos povos originários Aqui os indígenas Então com a, a, a igreja católica Vai surgir um novo, novos cultos Que é, é, virou a santidade Conhecido como santidade Indígena, né? É muito interessante esse lado da história, até, tinha até Papa, essa religião, né? Dos, Papa que foi constituído indígenas? aqui entre os indígenas. Né? Ah, é? E essa religião, que já não, não temos mais traços dela, é a Santidade. Chamado, conhecido como Santidade, e foram tendo várias transformações. É, depois. Essa religião dos, dos indígenas era mediúnica também? Então, tinha transe. Tinha transe. É, mediunidade, esse termo, é, é usado cunhado por Allan Kardec. Então, a é. gente já está falando 1850. Frente, é. Então, isso bem antes, isso já está acontecendo no Brasil. O transe entre os indígenas e os africanos era algo natural. Natural o transe, essa coisa xamânica também, também. É, a coisa é coisa exatamente do, do, Exato. do xamânico. Né? É. Exato. Aí, então, mais tarde, já, depois dessa, de todo esse, esse rolê aqui com os europeus e os indígenas, vai chegar os africanos escravizados aqui. É. E eles trazem uma carga religiosa e espiritual fortíssima, nativa deles. E nesse encontro é, do culto africano, original africano, com a, a espiritualidade ali do europeu, o catolicismo específico, vai surgir novas organizações, novas formas de fazer culto também. Aí até o doutor Edio também pode... O pai Adriano ficar à vontade para falar, me interromper a qualquer momento aqui. Porque, por exemplo, entre eles, os africanos, vai haver organização entre eles. Porque o culto original deles lá da África não dava mais para fazer aqui. Era proibido? Também era proibido, era perseguido. Mas é... um nome... era criminalizado, tinha é... um nome. É Mas aqui, isso meu... depois ainda, né? Ali no, no, no começo havia muito medo, né? Havia muito medo que eles faziam. Eles entravam no trânsito, eles faziam... Ah, tá. Daí, só que, ao mesmo tempo, os, os sábios africanos, eles eram muito sagazes, né? Eles entendem rápido, assimilam rápido a crença do branco. O santo, essa Sim. coisa toda. Aí eles começam já a fazer correlações. Rapidamente eles assimilam isso e começam a fazer correlação. Pô, esse santo aí tem umas coisas aqui do meu orixá. Poder um poder ah. E é quando começa a sincretizar. Santo, orixá, a ideia de mascarar para ter liberdade. Entendi. Com o tempo... Os padres falam para os senhores engenho: ó, deixa eles que eles estão. É a missa deles, né? É o jeito preto. De fazer a missa. <risos> é, eu acho que vale, vale
4: lembrar também que os, os seres humanos negros africanos escravizados né, do outro lado do, do, do oceano para cá, eles também foram desorganizados, né, doutor Ed? Eles chegaram aqui é, e foram separados. É, a, é, separados das suas famílias e colocados, é, ajuntados em etnias diferentes, em grupos linguísticos diferentes, para que não se organizassem. É, e havia então, conflitos
3: entre é,
0: eles. É, porque a, gente a religião não... é uma forma de, de organização e de... Social, né? e, Exato. E de, e de força, Agre... né? De agregação. De, de agregação é. E, é. E, e fortaleceria eles, né? Você
4: falou qual a, era a religião africana. É. é o culto ancestral. O culto ao mais antigo da família, o Mas culto aos não, não seus... não tinha um nome assim? Não. Não, é porque são diversas as, as nações. Então, é né? Você tribos, tem o culto a né? Orixá, o culto a Inquício, o culto aos Voduns. o doutor Ed pode falar um pouco melhor sobre isso também. Né?
2: É, o, 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 o tráfico transatlântico ele trouxe para cá diferentes povos e diferentes partes do continente africano: os Bantos, os jejus, os Fon, os Keto enfim. E, e, e esses povos, durante três séculos e meio, eles foram buscando formas de socialização porque uma característica central do tráfico transatlântico, o Vilela que trouxe de, os nossos ouvintes nós precisamos
0: lembrar, quando a gente fala em... o pessoa não tem ideia da quantidade de, de quando nós, pessoas escravizadas tá né? quando, de nós milhões, quando nós Quanto falamos é isso, em holocausto
2: quando nós falamos uh, em holocausto judaico Exato. nós estamos falando em 6 milhões de judeus Exterminados. Certo. Quando nós falamos de um holocausto africano que resultou do tráfico transatlântico, nós estamos falando em 10 milhões de seres humanos que durante três séculos e meio foram retirados do seu continente por uma série de fatores, 5 milhões dos quais vieram para o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados... Porque todas as... E, América Central pelo tempo mais é, prolongado
0: é. Pelo tempo mais o prolongado mais
2: tardio, né? o último a,
0: a América Espanhola Para ter uma ideia
2: A, a economia norte-americana Quando ela teve uma participação Muito grande do escravismo 5% apenas Da economia dos Estados Unidos Da América resultava Do trabalho Era escravo dependente. Aqui não, aqui nós temos 100%, mil, 100 da economia Muito bem esses seres humanos foram buscando formas de socialização... ...e foram reproduzindo aqui o modelo civilizatório que eles representavam... ...em que agora tinham que se adaptar ao novo mundo. Esse modelo civilizatório ele vai se expressar aqui de diferentes formas... ...dentre outras, a religiosidade. Quando nós falamos em religiosidade africana... ...antes a gente está falando deste legado civilizatório... Múltiplo Multifacetado Com diferentes características E tal E nós criamos no Brasil Eu digo as religiões afro-brasileiras Primeiro africanizar o Brasil Nós somos um dos únicos países do mundo Em que se celebra o Réveillon vestido branco. Por que, que a gente veste branco e os outros países todos a gente vê? Isso é uma
0: coisa aqui, não é? Nos outros países isso não tem isso. Uma coisa essa... nossa? Ah, é? Isso é uma coisa nossa. Mas o vestido branco é
3: tipicamente um bandista. Aí já é uma curiosidade é? histórica. É, né? é, é, mas enfim, é, é. Uma... Então, se você vestiu branco, é Você um bandista já no seu. vida é pular as é. ondas, Se você pulou onda, é coisa de, um de um Eu que morreu Eu pulando onda. Não, Ele não, não é Bahia. de macumba, aí dá é é é um banho. E
0: você jogou bala.
2: Se tivesse na Praia Grande, tava aí ainda. Enfim, <risos> é, eu, eu, Calma, é não prática, teria né? onda
0: tão agressiva, é, assim, é. É agressiva
4: né? E abençoado Para uma mãe manjar é, né? Então
2: a nossa língua, o português Que nós falamos aqui, eu digo isso Porque eu convivi durante Muitos anos com um pai, em, em Países africanos Lusófonos O português que nós falamos aqui é diferente é, E essa irreverência Que a gente já. tem Essa coisa de, de O deboche de da risada sobre a própria a qualquer coisa, e tal... Né? Essa esperança que a gente tem, essa alegria que a gente tem... Né? Esse credo que a gente tem na superação... De enfrentar os problemas de se virar... Que isso vem
0: da, da, tem, dessa de tem a
2: ver né? com isso, porque como é que você é. pode imaginar um povo... Que passou por três séculos e meio, pelo que o povo preto, africanizado, passou... Criar uma instituição religiosa que não tem em nenhuma outra parte do planeta. É. Vou te dar um exemplo para não falar muito. É isso, então. O Rio é. Grande do Sul, que é um dos estados mais brancos do país. Tem 60 mil. Tem 60 mil terreiros de macumba. É. Tem, é. tem, tem cidade lá que você. Tem cidade lá que, se você não quiser. Um terreiro de macumba do lado direito, do lado <risos> do esquerdo da rua. alugo ele em cara. alugo é. ele em Porque é macumba é. em tudo quanto é lugar. E tal. Então. E tem Essa... uma coisa curiosa. Eu vou interromper o doutor Ned. Eu, eu,
0: eu só tenho que um... seguir na linha depois da divisão Sim. de Umbanda e da. Sim, Sim, Umbanda. Eu quero fechar Eu tô aluno isso aí, no Rio Grande do Sul só me dando, bastante vai me dando um, tempo, né?
3: um né? ataque cardíaco. Eu quero fechar o assunto. Não, desculpa que eu te interrompi. Eu me interrompi bate-papo aí. Eu te vou rindo. Meu papel é depois voltar. Vão. Vão criar um problema aqui. Não existe. É? Isso. Fica <risos> e o grande
4: são é um dos poucos lugares que eu presenciei de ver uma turma se reunindo num, num estacionamento. Eu já, eu já isso. Num estacionamento na rua. E cada um para com o seu carro e descer com a tabaco o povo de branco e falar: vamos fazer uma gira. O Isso. nome da nossa missa é gira. Tá. Gira, em gira, em contra enfim. E o pessoal tocar tabaque e cantar, cantar pra orixá no, pra linhas de trabalho. Todo, sei lá, do, no, aberto, do aberto. <risos> aberto <risos>
3: na, na Não, uma praça. Eu, eu quero aproveitar, assim, para nossa audiência aqui, que eu sei que é tudo tipo, né? De crença e de entendimento. Quando a gente vê o doutor Edio falando terreiro de macumba, terreiro de macumba. Então para quem ainda tem um, um vulto é, é, de uma ideia equivocada negativa não não é para nós falar mal é, 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 é para é é ruim é coisa não não, não, não é, um, é um lugar
0: a minha ideia nunca foi é um lugar de de de, de piso não tem piso é tipo é, é terra
3: uhum. é,
0: tem a ver não não é, tá vendo ah.
3: <risos> é mas assim a macumba é uma, uma palavra que soa muito mal para quem é externo ao nosso ambiente é. religioso, né? Para nós é muito. Sempre gerou medo quando é, era criança. Uhum. Tipo, pra fora é tipo, pejorativo. Se vê macumba desvia, né? A é, gente isso. Tinha isso,
0: a mãe falava, né? É. Não mexe. Se você vê uma macumba, não mexe. Não sei exatamente. A, a sua
4: mãe falava, a minha falava, vamos
0: lá aprender alguma coisa. Ah, é? Minha mãe falava, sabe? É de Santos, né? Uma vez eu trouxe flor para ela que eu achei na, 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 na praia. Falou assim: pá, menino, você é, é macumba. macumba pô, eu nunca vi flor, flor boiando na água. Falei, pois pô, é. veio da água o negócio, que é, legal lindo, tudo feliz levar para minha é. mãe e tomei uma bronca tem, ainda. Tem, tem até é. um
1: dito, né? Que o povo fala assim: ah, você vê alguma coisa estranha na rua, chuta que é macumba. É, exatamente. Aí, depois
3: exato. me lembra para falar, desse medo, mas eu quero tá bom, tá ouvir bom. o tá Rodrigo. Então, não, é só pra esclarecer que é, é um jeito é, interno de falar disso Carinhoso, de uma forma leve, é. brin, brin, uma brincadeira. Quando fala fora, e dependendo do tom, pode soar muito mal e ser um, um problema, né, doutor?
2: Pode se então, por exemplo,
3: é, ontem eu participei do, do podcast do Evandro Santo e me perguntaram isso, né, mas... É, quando te chama de macumbeiro, te ofende ou não? É como eu falar aqui pro o doutor Ed, que é meu amigo, meu irmão, parceiro, falar... E aí, negão, tudo bem? É a forma... O tom, é... o tom e a, a relação O né? contexto, Exato. o contexto, é. Agora, um estranho que intenciona um insulto, ele vai entender que é Entendi. um insulto. Então, uhum. quando a gente fala da macumba, é isso. Tudo que a gente falar aqui, a qualquer momento, brincando macumba, macumba, isso, macumba, aquilo... É só tá se falando de todas as religiões, mas Afro é, né? é o quê? O que, que é? Vamos macumba? chegar lá. Ah tá. Vamos chegar lá, uhum. senão. Uhum. Não ficando muito é. solto, né? Mas só deixa para... eu concluir, então assim, ó, só para não, não, também não ficar muito denso e chato isso aqui, né? O que acontece nesse encontro também do índio com, com, com o branco, eu já citei, também chega. Aí chega o, o africano aqui e tem o seguinte, ele já é muito rico na sua é, mística, né? na sua religiosidade. Eles, entre eles, têm muitas nuances. Então, se o Brasil é grande, a África é imensa. É. Né? Então, tudo que vem de etnias, de grupos, eles têm cultos muito próprios. São... Cada, cada cidade é um tipo de culto, vamos dizer assim, vamos simplificar. E eles se encontram e se enriquecem em relação a isso. A estratégia que o Padriano falou deu ruim. Ah, vamos pegar eles... Dialetos diferentes... Intrigas ah. internas... né Territoriais... Uhum. Só que aí logo eles entenderam... opa Se a gente não se fortalecer... Aí deu-se mais desgraça ainda na nossa existência... né E aí nisso eles se enriquecem nessa parte religiosa... E também vai ter o encontro do negro com o branco... Com a religiosidade do branco... E do negro com a religiosidade do índio... E isso vai virar muitas uhum. misturas... E vai surgir muitas formas de agregar. Tem um grupo africano que é o Bantu. Eles têm por natureza deles, de, de crença, eles são abertos a tudo, é tudo inclusivo. Tudo eles assimilam e vão se enriquecendo. Para eles, eles entendem que é sempre tudo muito rico. Tudo que o outro tem, que é místico e que pode me trazer algum benefício, eu agrego. Eu agrego. Então não tem essa coisa de distinção de ai não me serve, serve para você, não serve para mim, não. Vamos agregando, vamos agregando, o Bantu. Ali, região de Angola. Né? Então, ima imagine só. Esses, esse grupo, que foi um, um grupo muito intenso aqui dentro do, do Brasil, eles vão aglutinar muito essas outras formas de religiosidade e vão se organizar também. Bom, vamos lá. A gente está falando de é, 400 anos aí, praticamente. Né? Nisso tudo, então, vai surgir... Com o tempo, vão surgir formas de culto de religião e vão se extinguir. Então, Cabula, que é um, é um, um culto é, afro-religioso que se estabeleceu aqui, que hoje a gente vê um outro lugar falando que resgata essa maneira de cultuar, é, entre outros. Se você pegar o mapa do Brasil, a gente vai ver: ó, tem regiões mais predominantemente com catimbó, mais predominantemente catimbó, que é anterior é um banda como a gente entende, outros mais predominantemente com candomblé, quando fala de candomblé eu não vou me estendendo no candomblé quando for o caso o doutor Ed fala e tem várias formas de candomblé que a gente chama de nação né? que também é uma divisão acadêmica doutor, porque originalmente não deveria ter Mas essência né? essência não tem é, uma diferença. É, é. foi acadêmicos brancos <risos> que ficaram impondo diferenças distorções entre uma e outra e foi assimilado, foi sendo assimilado historicamente as gerações que vieram surgindo vão assimilando as coisas depois já escritas não sabendo como fazer e vai surgindo cada vez mais novidades então o Brasil é muito rico nesse aspecto, olha essa informação do Dr Edio no Rio Grande do Sul tem 60 mil terreiros afro-religiosos né? então você está falando de Umbanda, Candomblé, Batuque que é o que eles entendem lá né? o nome que eles usam muito lá que seria uma mistura do candomblé e umbanda, não sabe? Então, tudo isso daí, quando a gente fala disso só lá no, no Rio Grande do Sul, pensa isso expandido para o Brasil. Né? E normalmente o, o africano ele tem uma facilidade de entender é, multipertencimento multipertença. Ele pode estar aqui num culto e estar tá em outro também. Isso não é um problema. Ah, entendi. Essa coisa é, centrada, pertencimento único, não. Eu, ou eu sou católico e só, ou eu sou é, um bandista e só. Isso é uma mentalidade ocidental também, né? muito curioso isso daqui então você vai ver os sujeitos transitando entre muitas formas de é, cultuar ritualizar com o que o Vilela com o sagrado não importa questões mais peculiares e internas isso cabe ao sujeito religioso é o sagrado é sempre uma relação a busca do sujeito na relação com o seu sagrado através de uma mística específica que, que traz é, ressonância com a sua essência, com a sua historicidade, com, com aquilo que faz sentido para si né? então, tudo isso para chegar no seguinte, Umbanda ela vai sendo construída no solo brasileiro com todas essas mudanças né? de gerações em gerações então quando você vai hoje no terreiro de Umbanda, você vai no Pai Adriano você vai ver um culto um ritual com características que você não vai ver se repetir em nenhum outro lugar. Mas não eu sou um bandista, existe... eu sou sacerdote de um bando e
0: ele também. Não tem que na igreja católica existe um Papa não, não tem, que não determina o que pode, o que não pode. Que não pode. E é exatamente a, essa
3: isso. Essa é a mironga da religião. É, exatamente <risos> é isso. Nós, nós
4: não temos um Vaticano, um Exato. Papa. Não é centralizador. É. É isso né? que eu falei, é uma religião tão linda que permite que cada qual a veja ao seu modo e a pratique ao seu modo. Nós temos sim espinha, uma espinha dorsal, né? uma, uma essência básica, aquilo que é fundamental para a religião, a presença mediúnica, a presença do elemento. E é legal a gente falar isso, né? É, banho de erva é um fundamento da Umbanda. E o que é fundamental? O que é fundamental? É como a gente pensar no esporte, né? O, 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 no voleibol, você tem os fundamentos lá do jogo. Exato. Né? O saque, a, o objetivo do saque é colocar a bola em jogo no campo adversário. Né? Então, eu lembro eu lá no ginásio, ainda, né? Na época do ginásio, a gente tinha educação física, você batia na bola de baixo para cima, fazia a bola chegar lá do outro lado. Eu nunca foi um exemplo de esportista, né? E surgiu lá nos anos 80, o Bernac fazia isso lá com Jornada nas Estrelas. Depois o Renan, que é. criou lá o Viagem ao Fundo do Mar. Então, o, o saque ele é um fundamento do voleibol. A forma com que se dá o saque é um fundamento particular. A Umbanda é bem assim. Há o fundamento original, a espinha dorsal de amor caridade, que é... É, é algo legal da gente falar né? O que é esse tal de amor e caridade não banda, Religião do bem e para o bem Por definição, se a religião só pode promover o bem né? é, é Religião que nos coloca em contato A nossa origem divina A nossa ancestralidade é, Religião de autoconhecimento E cada qual, cada terreiro, cada grupo Que a gente pode chamar de terreiro, de centro, de templo o nome da, da, da nossa casa é Templo Escola de Umbanda. Templo Escola de Umbanda. Templo Escola por quê? Porque é um templo, uma casa aberta ao público, com atendimento aberto ao público, gratuito, e é também uma escola de formação, uma casa de formação.
3: Que é uma novidade nos últimos 25 anos. Uhum. Já é uma, uma Umbanda se transformando na temporalidade, agora uhum. nos tempos atuais. Nos últimos 25 anos se constituiu, a partir de um ponto de origem, que é o pai Rubens Saracene, que trouxe a ideia de, de que os templos poderiam e deveriam ser escolas de formação, e centenas de pessoas saíram dessa, dessa base e foram se multiplicando, também trazendo isso. E isso é o que a gente entende hoje como o caminho natural dos templos hum. de Umbanda. né? É. Deixa eu botar, não sei se há tempo ainda,
2: Vilelo, o fato Pô, de não tem ter. Tempo um... a caramba. Uma hierarquia... O fato de não ter uma, uma organicidade vertical não significa que não haja uma doutrina. É isso. Perfeito. As religiões afro-brasileiras são portadoras de uma doutrina. Ela tem doutrinas, ela tem dogmas que nos identificam. Né? Um desses dogmas é que... Todos os elementos existentes, disponíveis, enfim, conhecidos ou não conhecidos no planeta Terra, eles têm um elo de ligação. Materiais e materia... orgânicos ou inorgânicos, eles têm um elo de ligação. Esse elo de ligação, ele pode ser manipulado. Esse elo de ligação, ele pode ser conhecido, ele pode ser dominado e você pode extrair dele uma força que você coloca a serviço do empoderamento espiritual do sacerdote e você coloca a serviço da sua própria força como indivíduo e como coletividade. E isso é uma coisa muito bacana, porque às vezes as pessoas dizem qual a importância da natureza, por exemplo. A nossa religião De certo é uma das mais antigas Em termos de valorizar o meio ambiente Por quê? Porque nós entendemos que Nós estamos circundados Por forças Que podem Se encontrar numa planta Numa pedra é, Na mata No mar, no rio No lago, no encontro do mar Com o rio, etc Bom é... Ela não tem o código escrito Mas ela tem um código E ela tem uma característica super interessante Que eu gosto muito de ressaltar Nossa religião não é... Nunca teve a pretensão De ser hegemônica Ela não ataca Nenhuma outra religião Ela não faz proselitismo Você não, não, não ouviu falar De uma única emissora de TV De rádio, um jornal uma web rádio que seja com abrangência nacional cuja função fosse granjear adeptos ela convive com o calendário gregoriano ela não se antepõe, não critica não diz que nenhuma outra religião é falsa e ela cresce isso é uma coisa impressionante, ela cresce ainda que tenha uma postura, ainda não, a despeito de ter uma postura absolutamente parcimoniosa, ou seja a pergunta é, que sempre me ocorre é Como é que uma religião Que nunca teve um projeto hegemônico Que é tão atacada por outras religiões Que já enfrentou o código penal Feitiçaria já foi crime Com pena de morte no Brasil A capoeira que é associada a macumba Foi crime entre 1890 e 1932 Era crime Você ser um capoeirista Porque é uma associação entre capoeira e macumba Bom como é que essa religião cresce? Como é que ela africaniza o Brasil na língua, na culinária, na, 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 na forma de encarar e de enfrentar dificuldades e tal? Porque ela é uma representação da vitalidade, do vigor, da pujança, da fulgurância desta coisa que nós chamamos força vital. Há quem diga que o ocidente tem uma força vital, ou elege uma força vital, que é o capital. Nossa religião acredita que existe uma força vital, um bem essencial, chamado axé. Esse axé é o que te coloca de pé, o que te fortalece. É uma energia. É, é, uma energi é uma energia, é uma combinação de fatores que resulta numa energia que te impulsiona. Que faz com que você é, 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 coloque para fora e em movimento aquilo que você tem de melhor. A nossa religião não é uma religião que trabalha com a ideia de pecado ou de, 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 de punição, ou de enfim. As pessoas são livres, a ideia de, não é a ideia de livre-arbítrio, as pessoas são livres para fazerem de suas vidas o que elas bem entendem. Agora, Quanto maior a sintonia Do indivíduo com isso Que a gente chama Deste elo que liga todas as coisas Quanto mais próximo Quanto mais Isso integra O seu dia a dia E quanto mais, quanto mais ele cultua Isso mais ele se fortalece Individual e coletivamente Então Por isso mesmo eh, Nossa religião seja tão atacada também porque nossas divindades... Primeiro, eu sempre digo o seguinte... Quem já foi numa macumba... Eu te convido... Você já disse que não foi... Já, já vai sair daqui com convite... Ir numa macumba, tem que ir numa macumba...
0: Tem e quem está te ouvindo também... Tem que ir também numa macumba... Tem
2: várias. Nosso culto parece uma coisa caótica... É. Porque não tem aquela coisa europeia... Cisuda, soça. Não não insoça, mas... Cisuda, assim, em que o sacerdote está num lugar num um patamar, num altar, num patamar acima dos... Não, a gente canta junto. Tá junto. A gente dança junto. Aliás, há quem usa uma frase que a gente não acredite num Deus que não cante, que não conviva, que Sim. não interaja. Então, nossas entidades interagem, conversam, dão consulta, indicam um chá, põem uma vela, enfim. Tem uma cantiga que depois o pai... O pai, o pai é, é, é... O pai Adriano pode puxar para gente aqui que diz: eu vim, imagine isso em plena escravização, e eu vim para consolar os tristes e para trazer alegria. Então essa força de colocar o indivíduo ereto, de colocar o indivíduo forte apesar de todas as adversidades, eu acho que é uma característica muito bonita que nossa religião tem e que Avatar o filme Avatar eu sempre recomendo Avatar é,
3: fenomenal Avatar, é. fenomenal
2: Avatar retrata isso muito bem porque Sabe? são
0: claro do... você viu Avatar é. sim dos azulzinhos isso, é. são é. dois
2: planos né ele, ele 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 morre num plano e nasce no outro é. mas no nosso ele nasce muito forte mas ele pode né? E para transitar
4: naquele plano é. Ele tinha que entrar lá numa cápsula A consciência é. dele ocupar um outro corpo Olha a incorporação é. Né? É. Ele Olha Ele tinha pô. que é, coisa era coisa agora. Tinha lá, A ideia não não, da incorporação Ele é. tem que incorporar so, em so. algo no um terreiro, Então lembra? tem os caras azuis lá Aí
2: Mas em perigo Não dá ideia Eu não sei não se você lembra daquela cena Aquela cena é lindíssima Porque ela está em dúvida logo no início do filme a, o... Esse ano vai
0: ter um Avatar Novo. Vai,
2: vai. Vai. A Autóctone tá, tá em dúvida se se ela mata ou não o, o, o invasor. A natureza se manifesta. É lindo. né? Uhum. E a natureza diz para ela quem é aquele indivíduo. Uhum. Porque ela já é. tava Preparada para executá-lo né? Árvore da é. vida né? Então é. essa capacidade de ouvir De identificar os sinais Sentir, de sentir Perceber tal, É, é lindo cena, isso né? é.
4: Quero a, a aproveitar o gancho aqui Do Dr. Ed Não fugindo né, de avatar Mas lembrar também que um Umbanda Como as nossas religiões naturais Eu sempre falo as, a religiões, religiões naturais Elas não desprezam a, a mãe divina a origem da mãe, né? Para nós, Deus Pai Criador e Mãe Natureza, Pai Criador Mãe Natureza, o Lorum nosso divino Pai que se expressa na nossa divina Mãe, Pai pensa. A figura mãe de Deus realiza.
0: existe como para
4: vocês a figura de, de o Deus Criador, quem que é? Deus Criador o Lorum, o Lorum para nós que nós é, herdamos da, das culturas africanas, das diversas, né? Porque cada uma tem o seu jeito de olhar a a Gênese. Do, do universo. Mas na Umbanda em especial, olhamos para uma mente criadora, né? uma inteligência criadora, que se expressa, né? que se desdobra e se expressa na forma dos nossos pais e mães, orixás. Pais e mães. Se expressa em sentidos, em virtudes, que nós podemos olhar como a virtude da fé ou como, pai, oxalá. E uma, uma, uma ferramenta, um mecanismo de compreensão do que é a virtude da fé, o que é o é o próprio Cristo. Então, a imagem de é Cristo de queria, braços que abertos entender, no congá. Na,
0: na, na igreja, nas igrejas cristãs, você tem Deus, você tem Cristo que é o Filho de Deus, e ao mesmo uhum. tempo é Deus, a trindade. Os, e na igreja católica tem os santos, que são uhum. pessoas que transcenderam né, aquilo, tem os uhum. profetas. E, 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 e para vocês, como que funciona essa.. Essa organização. Eu, eu vou pedir para o Rodrigo de falar, porque é,
4: tem uma forma, uma, uma, um olhar vertical tá. e horizontal para isso, formando a nossa cruz magnética sagrada, que eu falo muito no universo das ervas. Então, dá, dá ó, essa visão de Umbanda e para depois a gente colocar
3: isso aqui, eu é, acho que é legal. Eu quero, eu estou sempre muito preocupado. Na, nos nossos amigos que estão acompanhando entender de uma forma muito simples Claro né
0: que a quem está falando
3: para pessoas é, que também nunca ouviram é, falar hum. Então assim melhor. primeiro assim quem é Deus Deus é a mesma coisa que para você nós Criador. aqui é é a força criadora de tudo ah. né uhum. é, para nós não está personificado Num senhorzinho barbudo né mas uhum. é a fonte original de tudo de todos dos universos e tudo mais dos multiversos e etc é uma única origem a é, monoteísta ou... monoteísta. Ai, é monoteísta? Monoteísta, monoteísta. E, e então Dito isso Ele se manifesta Na sua criação Através Das suas divindades Estes a gente denomina de Orixás, não são, não são a parte dele. É ele mesmo. anjos, é a mesma coisa que. Não, não dá para correlacionar dá pra com, com anjos nem com santos. É. é? é seria o quê? Seria um... É ele mesmo específico no campo da, da sua criação, da ah. sua natureza. Potências entende? da criação.
4: Como se, eu, quando eu falei desdobramento, é como se Deus se dividisse em sentidos, no sentido da própria fé, do amor, ah, a tá. fé expressa em Oxalá, o amor expresso em Oxum, a Todos nossa mãe esses do são amor. Deus
0: também. Não. Todos esses é, são orixás, própria... são são
4: princípios desse de Deus, parte de Deus, parte é. De Deus É, nós não, não não olhamos como diversos deuses, olhamos como manifestação de um Deus de um único. Deus
3: Eu vou dar um Hã? exemplo palpável tá. é, um pouco tosco. Principalmente comparando no Brasil, mas assim, Deus é o presidente e os orixás são seus ministros. Tá. Quem é o ministro da educação? É, a, é o presidente naquele campo da, daquela, daquele governo. Né? Certo. Então, Deus na sua criação tem o orixá, que é ele ali naquele campo específico da sua criação. É que se a gente se aprofunda nisso, a gente vai ficando muito técnico e específico. Uhum. Né? Dito também, importante, que... Essa é uma leitura teológica, de uma, uma percepção teológica muito própria do que a gente aqui é, é comunga. Né? Então, há outras formas de interpretar o orixá é, de outras influências afros também. Né? Então, só deixar esse disclaimer aqui. É, o que é, o que é o, o muito interessante para quem nos assiste, que, que quer desvendar a Umbanda, né? particularmente a Umbanda... Então nós somos monoteístas, os orixás são partes de Deus, são manifestações de Deus na natureza. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando só da ruda, da árvore, dos rios, a gente está falando de tudo. Tudo que existe é natureza divina. E eu quero fazer o gancho com o que o Dr Edio falou sobre essa integração. Quando o ser humano começou a falar em ecologia, o africano já estava ensinando isso há muito tempo. né no, Nos terreiros... Do, do, do Brasil e do mundo já era uma, uma preocupação original não existe vida humana já originalmente qualquer povo originário sempre soube o índio já sabia né? o africano já sabia e todos os outros originários nós somos fruto do meio natural nós não somos a parte. a parte. A gente não consegue existir se a gente não souber coexistir. Então, essa, essa, essa preocupação sempre foi nativa. E olha que mágico, que lindo que é isso. A gente se entende parte e o nosso objetivo para o homem moderno, atual, tecnológico, né? high-tech que a gente está vivendo, que está muito preocupado com o multiverso, a nossa maior preocupação com... É, metaverso, perdão né? nossa preocupação é justamente nos conectar agora aqui com o que é vivo, pulsante na natureza que nos dá vida e que nos ensina a viver a contemplação é, do, do homem o sujeito humano, africano, indígena é olhar para a natureza e encontrar as respostas que é o que o doutor Elio estava falando agora do avatar tudo está aqui as respostas estão aqui, pulsante para nós, você precisa silenciar, você precisa ouvir, você precisa se encontrar com essa natureza viva, divina, né, que nos dá vida o tempo todo. Então, essa busca de integração do, do, do humano com a natureza e com tudo que é vivo, de entender, eu não, eu não existo se eu não coexisto com o Dr. Edson, se eu não coexisto com o Vilela, se eu não coexisto com... Adriano, Culeno, com o Paquito não, mas é, a gente vai, vai, vai sobrevivendo. Né? Eu coexito né? com você, fica tranquilo, estamos juntos. <risos> tá? Mas aí o que, que acontece? Isso é o Ubuntu. Né? Eu, eu sou porque você é e nós somos. Essa, essa é a filosofia mesmo por trás dessa mística religiosa. Olha outra coisa importante para a gente... É entender filosoficamente também A nossa crença O pai Edio O doutor Edio falou e ficou Passou batido Que é o nosso maior valor Junto com amor É a liberdade isso, esse, esse negócio as pessoas não entendem muito bem Principalmente o, o pensamento ocidental Não consegue lidar muito com isso Liberdade A ferro e fogo Vilano. Você é livre mesmo porque... que é coisa mais livre... Do que sentir... Conceber... Validar que... Você... Pode tudo... Considerando que tudo tem consequência... Ok? Você tem consequência social... Nós temos livros de leis... Está aqui... A sumidade da lei aqui na nossa frente... Você tem... Então você precisa observar isso... E você tem a sua própria consciência... Se você não é um psicopata... ...clinicamente constatado... ...então você tem uma voz interior... ...que te dá norte... ...que é um conjunto de valores... ...de crenças pessoais... ...tudo bem, mas é livre... ...para fazer o que você bem entender... ...quando você suspende a ideia de cabresto... ...de pecado... ...entende a Deus como amor absoluto... ...porque se Deus é fonte do amor... ...amor... ...que, que você mais ama na sua vida... Um pequeno loirinho, né? Sim. Então... Cara, você não acha que é o seu amor mais visceral? Tem, não tem uma parada mais forte que isso, concorda? É. Eu também sou pai e eu sinto isso. Mas isso é nossa, o nosso amor humano, hein? Não é? é. Ó... O seu, seu filho pode fazer o que for, mas você vai estar tá do lado, você vai ajudar, você vai tentar resgatar, você vai dar o seu melhor, não vai? Pois então, você é capaz de tentar sempre entendê-lo, né? Você é humano Cheio de limitações Imagine isso Elevado a milésima potência Que é Deus, cara Se Deus é tudo Antes, durante e depois É onipresente, onisciente Olha só Se eu sou originado em Deus Eu sou feito em Deus Eu vim de Deus, você veio de Deus Todos nós viemos de Deus, não é isso? A ideia monoteísta é essa Faz sentido, Vilela? Sim Então vamos lá eu trago em mim o código genético de Deus, cara. Eu trago na minha alma o gene divino, não é verdade? Ó, oh, e o mestre tentou dizer, vós sois deuses. E é um pouco a gente começar a assimilar Deus na sua, no seu amor, né? Se eu trago essa, essa centelha viva, esse código divino em mim, é, é, isso me dá muita potência. O Axé, também comentado pelo Doutor Édio E isso significa o seguinte Se Deus está em tudo Em mim pela, Pelo gene Está antes, durante e depois de tudo Significa o seguinte Seja lá o que eu fizer Seja lá a disfunção que eu causar Seja lá eu... Ele sabia antes Eu sou criado por ele ele sabe quais as minhas limitações. Ele sabe quais são as minhas inclinações. Nesse lugar de tudo você sabe, veja só. Se você sabe que o Paquito vai faltar amanhã, ele não sabe que vai faltar mas Você sabe, você já sabe, por algum motivo você sabe. Alguém avisou, ó, amanhã a gente vai segurar o Paquito em casa porque é aniversário dele Sim. tá? Ele não vai, tá, Vivi Mas é surpresa. A surpresa é ele não precisar ir trabalhar. Aí, aí você tá sabendo, tá? Tô. Você tem expectativa? Não. Com a ausência dele? Que não. Você sabe que ele não vai vir. É. Ok. Tá tudo bem, não tá? Claro. É isso. A ideia é de que, se eu faço alguma coisa, Deus se decepciona comigo, a decepção é fruto da frustração. E no, que não frustração é expectativa. É. Se Deus está antes de tudo, Ele sabe tudo, tudo que é possível, das probabilidades a partir de mim. Então não mas há expectativa. Bíblia, mas na Bíblia
0: tem várias passagens que mostram que que Deus
3: se frustrou com o que o Mas essa humanos... é a narrativa para aqueles que creem dessa forma. Ah tá. Né? Então quando quando Por isso você que eu diz, de Deus que nós, é, exato. Quando eu falo. É, quando você diz está na Bíblia, você parte da premissa que a Bíblia é o que se pretende ser para quem o segue. Né? Ah, O livro é a palavra de Deus. Não, Banda não tem uma, uma Bíblia. Não tem a um vida livro. é a palavra de Deus. A natureza é a palavra de Deus. Né? A consciência é a palavra de Deus. A gente não tem um livro sagrado. Né? Assim como muitas religiões não Sim. tem um livro sagrado. Então, e para concluir isso, o que eu acho bem importante, principalmente para o leigo, é que nesse lugar de amor e de daquele que é onipresente, onisciente, então não há frustração. Se não há frustração, não há expectativa, portanto, não há juízo, não há castigo, não há sentença, há amor, há acolhimento, a há guiança e sempre a oportunidade de refazer. Não há problema em você errar, não tem ideia do pecado. Não existe pecado. Tudo isso para dizer, Vilela, é. Não, não acreditamos em pecado né? nem por uma questão de não crer, como se fosse mera opinião. Sentimos que não existe. Né? Que Mas acreditamos em diferente. escolhas
4: e consequências. Acreditamos não. Tudo tem um preço. Tudo tem tudo tem um preço e o preço é, é o preço é a consciência. É? O preço. Eu acho que se der tempo eu queria contar um, um conto místico tá. para explicar Deus e os orixás, né? Um conto da minha autoria chamado Bolo de Deus O Rodrigo não, já ouviu não, várias vezes não, não. Mas antes eu quero é, 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 Fazer uma, uma, uma analogia né? É legal a gente ouvir, por isso que eu pedi Para o Rodrigo falar Porque essa, essa forma eloquente Inoxidável do Rodrigo nos encanta né? E eu gosto de falar Bem assim com o pé no chão do terreiro né? A gente chama o nosso, nosso templo De terreiro O entendimento de Deus, os orixás Ali eu... eu como eu falei, eu venho dessa Umbanda... É, onde não era possível estudar. E eu encontro mestres no caminho. né? sou formado lá com o pai Ronaldo Linares. Uhum. O nosso queridíssimo decano é. da Umbanda. Se nós conhecemos o anúncio da Umbanda... A né? história de pai Zélio Fernandino de Moraes... O anúncio é, de Pai Caboclo da Sete em 1908... Naquela sessão espírita... É através de Pai Ronaldo Linares... E eu encontrei um caminho teológico com o pai Rubens Saraceni no final dos anos 90, que deu todo um sentido para mim Umbanda. né? Eu é, fui uma criança bem problemática, Vilela. Eu era, lê, Pensa num sexto sentido, né? I see dead people, ah, é? eu era uma criança assim. <risos> e eu via coisas, eu via e participava assim, de um mundo que eu achava que todo mundo participava e não era verdade. E o padrão da minha mãe não permitia que aquilo fosse, de alguma forma, cuidado. Eu vinha num padrão diferente, porque eu fazia isso de olho aberto. Desde criança? Desde criança, desde pequenininho. Lá. E não te assustava? E, não, algumas coisas sim. É. Mas é, mas eu, o entendimento veio depois. Passei por tratamento psicológico, psiquiátrico, etc. Até né, converger, encontrar um caminho. Vou, fiquei afastado da Umbanda há um, algum tempo. Depois voltei, na Umbanda a gente diz que ou você vem pela dor ou vem pelo amor, né? E eu voltei pela dor, pela necessidade. E não cai uma folha sequer de uma árvore, não seja a vontade dessa mente criadora, de Deus Pai Criador, de Mãe Natureza. E encontrei na Umbanda respostas porque eu, eu vivia, porque eu passava, e foi muito interessante. É, fazendo uma analogia de uma forma que a gente possa compreender nós seres humanos é, é difícil para a gente é, definir Deus né Fala assim é. como eu aqui na minha limitação humana no meu quadradinho desse momento físico eu posso definir o onipotente onipresente onisciente então eu, eu resumo isso eu, eu reduzo isso ao nosso sistema solar vamos imaginar que Deus seria o nosso Sol e nós estamos girando em torno dele somos é, emanações dele ali o que, que nós recebemos o Sol? Né? Recebemos iluminação, calor, né? recebemos o magnetismo, o equilíbrio para que nós planetas ali a gente fique girando em volta. Essa magnitude a gente pode ver num simples átomo, né? no núcleo de um átomo composto ali de prótons e nêutrons e os elétrons girando em torno dele. Uhum. É a mesma coisa então quando alguém, se, alguém fala assim ah eu sou o, o mago poderoso, eu faço e aconteça, eu falo mude o pôr do sol mude o nascer do sol né? ele nasce todo dia ali no leste e se põe no oeste, faça ele nascer ali um grau, não precisa de muito não um grau, um grauzinho muda um grau do sol em relação aqui onde eu estou e eu te sigo pela eternidade, você não consegue fazer isso, então você está na tua limitação aqui a tua mente está limitada aqui e pronto então se nós olharmos para Deus Pai Criador, Mãe Natureza Como esse princípio, como o Sol Nós vamos receber cada um No seu tempo No seu momento e da sua forma Vai receber um raio desse Sol Uma iluminação Nós aqui, nesse horário aqui da tarde Nós estamos iluminados pelo Sol Turma lá do Japão não né? Então a cada um da sua forma a cada um no seu momento Para o católico, o raio do Sol é Cristo Para nós umbandistas e de religiões de matrizes, são os orixás, são as divindades da natureza. As divindades que, num primeiro momento, um enxerga ela manifestada na natureza, o outro manifestada pelos próprios sentidos que remetem a essa natureza. E tem lá essa, esse elo, né? a natureza humana. Como eu falei, Oxalá, a fé, Oxum, o amor, mãe Oxum, amor, pai Oxóssi, o conhecimento... E as forças naturais, aquilo que no, no, no catolicismo nós chamaríamos a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo são as forças naturais. Quais são as primeiras forças naturais do Cristo? Os apóstolos, 12, ali cada um sentado olhando o Cristo num ponto de vista. Por isso que há linhas né de pensamento, cada um olhando Cristo, o Cristo e interpretando da sua forma, mas com uma espinha dorsal. Não interpretações distonantes, gritantes em um, um, entre uma e outra, todas com a mesma espinha dorsal. E depois disso vieram todas as linhas de pensamento, todos os, os caminhos, veio o protestantismo, cada um olhando de um jeito. Os santos são forças naturais que nós poderíamos dizer que são desdobramentos dos, dos próprios apóstolos, até chegar lá no coroinha. Até chegar no, no crente, no praticante Aquele que vai lá na igreja lá o, o, o iniciado O iniciado seria o que? O batizado, o crismado Aquele que vai lá receber a comunhão Para nós, Deus Pai Criador Essa expressão de onipotência, onipresença e onisciência Que para nossa compreensão Se expressa em gênero e magnetismo Gênero e magnetismo quer dizer o que? Pais e mães de magnetismo irradiador E magnetismo absorvedor Ora, alguns estão ali Irradiando a sua potência a Sua virtude energética, magnética, vibratória Espiritual O tempo todo, de forma né, Equilibrada Porque a fé é assim, né? A fé ela é irradiada de forma equilibrada A fé ela não vem e te cata Você se coloca ali numa, numa posição E entra na sintonia da fé Do mesmo jeito que você pode estar lá na igreja lá do padre Marcelo, né? Tá lá naquele momento, aquele pico de fé ali, né? Pai meu pai do céu! Meu pai do céu! E tem alguém ali derramando lágrimas, e tem o outro ali mexendo no celular aquele que está derramando lágrimas, de repente foi através da música, através da, da palavra ali, alguém lá no ilê nissaure, a un lache, né? e entra ali na vibração de Oxalá e na nossa umbanda eu vi brilhar do mesmíssimo jeito, cada um se sintonizando com a fé ali da sua forma e aquele que se desvirtua da fé, aquele que Ora foge, ora, corre atrás. Eu não estou falando do, do, de opção escolha de religiosidade. Estou é, falando de desvirtuamento mesmo. Há mecanismos na lei divina, e a lei divina é um de, uma dessas virtudes irradiadas desse, dessa mente criadora, de colocar cada coisa no devido lugar. Aí entram esses orixás, né, que não são necessariamente irradiadores, são também absorvedores ora nos incentivando, ora nos desincentivando, nos minando de determinadas potências, nos colocando onde nós podemos desempenhar melhor. Aí nós falamos assim, olha, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas a população espiritual que, né, dizem os os entendidos, né, que chega a ser duas vezes esse número e é, né? Os mestres espirituais Há um orixá para cada um Toda essa potência está para todo mundo Então por que, que as coisas não dão certo né Porque nós seres humanos Somos os únicos seres da natureza Que conseguimos conviver bem com um sentido E mal com o outro De repente você está muito bem lá no sentido do conhecimento Está estudando para caramba estou A virtude Oxóssi está comigo Estou ali sendo carregado Pela virtude Oxóssi Nosso sagrado pai orixá Pai, guardião das, das ervas, das matas, senhor do, do conhecimento. Então, eu estou ali no momento de busca do conhecimento. No entanto, os meus, meus relacionamentos estão uma droga, uma porcaria. Ou seja, minha relação com a virtude Oxum está péssima. Nós somos os únicos seres da natureza que somos assim. Nós estamos bem num campo e não tão bem em outro. Então... É, nós convivemos com outros seres, outras inteligências à nossa volta. Você falou, Orixa é anjo, não. A classe dos anjos é um, são outro padrão de inteligência. Muitos anjos não compreendem é, o, o que é o humano, né? Como é que o humano pode ser assim? Muitos seres da natureza que têm um outro padrão de inteligência, eu falo linear-binário, né? Ou é ou não é, sim e não. Tinha um comercial de um refrigerante que falava... Tinha um gênio, né? Que alguém pedia lá um refrigerante e... E, e, e vinha uma coisa errada ele falava... Pô, mas não sabe pedir, pô. É, mais ou menos isso. Os seres da natureza são assim. A pior coisa que você poderia pedir é felicidade. Porque para quem tá com fome... Pode ser um prato de comida para você se alimentar na rua. Ou uma casa bacana, abastecida. É. Para quem tá com frio, um cobertor para ficar lá embaixo da ponte. Ou uma casa com lareira. Então, das duas formas tá certo. Seres da natureza não tem essa coisa que nós seres humanos temos. Nós fomos criados no divino no criador com um padrão, né? com uma estrutura. Então nós tendemos a olhar tudo com esse padrão e é natural. Esse é o nosso quadrado. Então a gente olhar Deus dessa forma. Nós vemos Deus como essa onipotência, onipresença, onisciência, um verdadeiro sol que irradia e se irradia em poder divino cada um dos pais e mães orixás é um poder divino, é o poder da fé o poder do amor, o poder do conhecimento, o poder da lei ou da ordem o poder do equilíbrio ou da justiça, o poder da evolução, ou nós poderíamos chamar de sabedoria, o poder da geração ou poder da vida, e em cada um desses poderes né, nós olhamos e vemos um pai e uma mãe orixá nós vemos lá pai Oxalá e Mãe olhar Tempo, Mãe logo no poder da fé. Vemos Mãe Emanjá como a própria expressão do poder da vida. E esses pais, esses poderes eles se desdobram em forças naturais. Nós somos forças naturais, esses poderes, quando os compreendemos e os sentimos em nós. Os nossos guias espirituais, caboclo, preto velho, essa presença né do arquétipo humano, tipo humano na Umbanda, é uma expressão desse poder. É, é essa expressão, quando a gente fala poder, nós temos uma relação muito ruim, né, doutor Edio, com o poder. Nós, seres humanos, temos e não banda pior ainda, que nós aprendemos que amor e caridade, né, tudo, tudo que você recebe Você dá de graça, não é desse poder que nós estamos falando. Nós somos falando de poder realizador. Poder, de repente, de mudar a vida de alguém. Um banda é, é religião é. de autoconhecimento.
2: É. Hum? Mas eu queria falar ó, da, duas coisas. Uma que uh, a Vilela Trouxe na, na fala dele que é a coisa do medo é. e como é que a gente pode aproveitar o medo a favor do bem. Eu vou até contar uma pequena história de um julgamento aqui que eu participei, porque há 30 anos eu vou ao Judiciário defender ateu, budista, adventista do sétimo dia e macumbeiro também. E aí me lembro que estava para ter um julgamento aqui em São Paulo, um julgamento importante e tal, não sei o quê. E aí, foi, acho que foi a primeira vez que o tribunal veio aquele monte de macumbeiro lá no tribunal, com uma e tal, enfim. E era uma causa muito importante. E um desembargador amigo meu me chamou meio num cantinho lá e falou para mim, pô, Edio, será que esse pessoal pode fazer uma macumba para mim aí e tal? O julgamento não tinha... Começado ainda, eu disse: Olha, Excelência, o... depende do resultado.
0: Né? <risos> Você não ajudou muito, agora. Não, não, mas eu
2: complementei. Eu disse: Olha, eu, eu, longe de mim querer é, ameaçar a Vossa Excelência, eu mesmo nunca participei, mas, porque eles são todos brancos e idosos e tal, com mais de. 60, 70 anos tal, tá? falei, olha, eu mesmo nunca participei, mas eu já ouvi falar de uma macumba que tem, que é feita, em que o saco escotal o saco escotal dentro <risos> cai, Nossa! E, 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 e não há cirurgia reparadora que. De jeito. É, de jeito. Nós ganhamos por 22 a 3, né? às vezes também o medo é utilizado como coisa mas eu queria falar um pouquinho eu, eu, eu trouxe esse negócio do medo né? estou com medo da gente e tal mas eu trouxe esse negócio do medo para falar que eu, eu, eu há anos escrevo um livro para tentar demonstrar o que a religião não é ou o que a religião não tem de especial ou de apanágio que a sociedade avalia que tem, por exemplo o transe tá. o êxtase Religioso. O, êxtase, o êxtase religioso é o nirvana do budismo. Uhum. O êxtase está presente nos carismáticos, Sim. que são católicos. O êxtase está presente nos, nos pentecostais, nos neopentecostais. Na passagem bíblica que fala sobre o pentecostalismo... Paulo diz que quem entrasse no templo diria que os irmãos estavam ébrios ou loucos, é. não é? E o êxtase está também no islão, tem um segmento. Também... É um segmento islâmico. Sim. É a mística, o sofismo, é o, o sufismo. É o sufí. Que tem os êxtase... Eles giram é? e Eles giram igual eles, eles eles, gira então. em torno Tem é, é um ritmo sim, alucinante é e tal, não sei o quê. Então, a intolerância religiosa criou sobre as religiões afro-brasileiras uma etiqueta para pretender projetar aquilo como algo, algo primitivo, algo selvagem, na né? verdade que é uma característica. Que várias religiões têm. Outra coisa muito interessante, que é a questão do, 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 que alguns segmentos das religiões afro-brasileiras têm, que é o abate religioso de animais. Sacrifício. Os judeus têm. Os judeus têm abate não só para alimentação cacher, os judeus têm abate para fins litúrgicos. Os muçulmanos têm abate para fins litúrgicos... Mas a crítica só se dirige às religiões afro Por quê? Eu estou finalizando um livro intitulado... Racismo Religioso... Em que eu quero é, lançar luz exatamente sobre isso. Essa crítica... Que, e, e, e do desconhecimento... Da desinformação... Vem o medo de que você falava... Ela é criada... Pelo racismo religioso... Pela intolerância religiosa A partir de um desenho que ele faz Da religião e não do que a religião é Sim Não do que a religião é Porque se há uma religião inclusiva Nossa religião, por exemplo É uma religião que acolhe A comunidade LGBTQIA+, Como nenhuma outra religião acolhe uhum. Na nossa religião Você vale pela sua Pela essência Ético-espiritual que você tem Que lhe qualifica como Ser humano, pela sua condição humana. Você é aceito, você é acolhido, você é tratado. É, aquilo que precisa ser feito para me melhorar, potencializar a tua saúde mental, psíquica, espiritual, física, é, isso vai ser feito, o que puder fazer vai ser feito e você não, e ninguém vai te julgar pelo que você é. Então, essa é uma característica... Bárbara da nossa religião, que é uma religião Inclusiva, uhum. eu já vi rabino Na nossa religião, sheik Padre Ateu que está com algum Probleminha grave lá E oh. ele precisa é,
3: O Baba é, Mário, filho, é ele é muçulmano é. E é pai de santo Nossa, é babala Baba uhum. né? é. E é muçulmano Ex-comandante da rota
0: Posso falar é. é, mais sobre essa parte de sacrifício? Existe mesmo sacrifício até hoje? É uma coisa do passado? Pra, ou, ou se existe, para que, que serve? Essa palavra, inclusive, a gente procura não utilizar. É, qual que é o, a palavra que você
2: usa? Nós utilizamos a, a, a palavra abate religioso. Abate. abate religioso. Porque o abate... Mas o que? São, são é, galinhas? Que não, tipo de, é, de animal? animal doméstico. Não há nada que... Por exemplo, em grande escala, não sei se você sabe, o, o Brasil é um dos maiores exportadores de, de proteína animal para ah, países sim, sim. muçulmanos. E todos os animais, né, são toneladas exportadas para os 51 países muçulmanos. Todos os animais que são exportados para esses países, eles são abatidos aqui segundo preceito islâmico, não é? Animais de grande porte, inclusive. Agora, no nosso caso, não, são animais domésticos e tal. Isso é uma coisa que uma parte apenas desse segmento, desse grande guarda-chuva que a gente chama religiões é então, afro-brasileiras, pratica. Ah. Por quê? Porque para nós... Me empresta aí essa folha, meu, 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 meu pai. Para nós, é, os, uh, uh, Vilela e todos que nos ouvem, o sangue verde, que é o sangue que a gente extrai dessa planta, ele tem, do ponto de vista litúrgico, a mesma importância que o sangue vermelho. Tá. Ponto. Dois... Nós temos uma, uma, uma relação tão respeitosa com a natureza, com o meio ambiente, que para a gente colher uma planta dessa, da natureza, nós rezamos para usar uma, uma expressão permissão. que todo mundo entende, pedimos permissão ao Deus das folhas, pedimos permissão para ingressar na mata e pedimos permissão para colher esta folha. Então... A ideia, do, a ideia de sacrifício nós não utilizamos, primeiro porque o, o discurso da intolerância religiosa com um certo fundamentalismo ambientalista pretendeu fazer crer com que o abate nas religiões afro-brasileiras seria sinônimo de crueldade, né? que é uma forma de você isolar, que é uma forma de você depreciar, que é uma forma de você estereotipar. Eu nunca vi movimento fundamentalista a, a, a ambientalista ir para a porta de um frigorífico no Rio Grande do Sul para fazer protesto lá. Segundo, para nós... É...
0: A Luísa Mel com certeza já foi, né? É, a Luísa Mel já
2: foi, é. <risos> Aliás, a gente ingressou com uma, com uma representação para que certas ofensas fossem retiradas do ar. Para nós, dela inclusive... Para nós, o que se extrai desses elementos da natureza são formas de reproduzir, de difundir essa força que a gente chama de força vital, que é o axé. E, e eu lembro também o seguinte, o sangue, ele, o sangue ocupa um lugar central em várias confissões cristãs. Basta lembrar a importância do sangue de Cristo na Eucaristia assim na,
0: na, mesmo na, que simbólico na, na, né é, mesmo que simbólico a partir de Jesus os sacrifícios deixam de, é, de existir é e ele, ele, é, é, ele se coloca como mas como aí a gente está falando cordeiro, ali né? em
3: relação às práticas litúrgicas que existiam no judaísmo isso né? é, passar, o é. fato é que é, a prática de imolação de abate animal como uma forma de se relacionar ela perdura ainda em muitas religiões e que não é só as de, de é, descendência é africana. É uma ligação
0: É uma, ligação, com é uma, uma ligação,
3: mas veja só, por exemplo, é importante deixar para a turma que está assistindo que né, não existe abate de pets. Né? De, de é, é, cachorro, é, é, cachorro, é, gato, bem, né? É,
0: podia fazer abate de baga, bribato, é, 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 é. essas coisas que Mas já normal, tem que matar normal, mesmo. É, Paquito, Paquito. Paquito. é. Paquito. é. é. Tem um cara que podia ser é.
4: abatido. Eu é. não né? mato barato, eu guardo pros meus amigos veganos. É. Eu guardo tudo numa caixinha.
3: Vocês é, é. pra... não gostam
0: dos animais, pra vocês. É.
3: O, o pai Adriano acabou de ser cancelado
0: agora. A gente, é uma é. piada tudo
3: bem todos os
1: é, meses agora o que vocês. que
3: acontece é, quando se trata qual é, é de fato que, que que animal que pode ser usado né, quando o, a para os que usam né é o que você come é um frango é um peixe pato, um peixe, peixe, peixe pato também. é bise é, é não, é normal, por exemplo Deixa O orixá do, bagre, dos rios exemplo. e, ah, e tá. dos mares né? Então é aquilo que se relaciona com ele Entendi. Então, Mas é o que está no prato Das famílias Normalmente Então, a, a, Por isso que o doutor Édio está trazendo isso Porque é uma discussão mais profunda Tem a, a sustentação do doutor Édio no, no, no Supremo que foi incrível que ele começa falando isso. Eu até deixo uhum. para você falar, né? Ele estava defendendo essa questão da criminalização do abate religioso em nome não só das religiões afro, mas de todas as religiões que o fazem. É, e começa ele começa falando isso. ó. eu estou vendo aqui muitos dos senhores de sapato de couro. Você cria um constrangimento é. coletivo ali, né? É porque eu fui pro Supremo. Desculpa, Rodrigo. Eu, Não, eu quero que o senhor fale, mas... eu estava jogando a bola é, Eu, eu, eu fui para o Supremo
2: agora. porque a, a turma estava contra a Macumba matar galinha. Aí esse negócio foi uma ação que teve início lá no Rio Grande do Sul, em 2004 e tal. E eu me lembro que alguns dias antes eu fui numa churrascaria que eu vi até que fechou essa. Uma grande churrascaria que tinha ali na, 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 no centro de São Paulo ali e tal. Eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não sei se pode e tal. Pode. A Vento Aragano, que eu acho que é uma das melhores francescares é, de São Paulo. Tinha uma na Rebouça. Na Rebouça, na, na Rebou é. Na Rebouças, é. Rebouças, Rebouças. E aí numa mesa, porque eles, eles não sabiam bom. quem eu era e tal. <risos> e devia achar que eu era um angolano, porque lá não, não entrava preto lá para poder... Pra, eu, meio que era caro, segundo que... É enfim, caro né? demais. É. é caro, né? Nossa... O negócio ali, você deixa o salário é. ali e tal. E aí na minha mesa o cara tava lá partindo uma picanha. Sangreita. Aquela. Boi sangrando. Sei, aquela ah, boi. Que é o que berrano, eu gosto. É aquela que eu gosto. E tacando <risos> além no julgamento que ia ser no Supremo. Absurdo matar animais Esses sanguinários é Cristiano. Né? Sanguinário, sanguinário. Coisa e tal, quer dizer, enfim, eu fiquei olhando aquilo ali e aí eu fui para a tribuna do Supremo um julgamento histórico tal aí eu tava lá sentadinho eu já tinha feito um, um roteirinho ali tal, e tal e tentando ser light porque a turma alguns acham que eu sou meio infarto falo alto tal eu falei olha eu, hoje eu você o Edinho paz amor eu vim aqui <risos> cheio de macumbeiro no Supremo os ministros alguns tomaram um choque ali quando viram aquele monte de macumbeiro preto ali com a tabaca, aquelas roupas aqueles negócios e tal e eu já me aproveitando disso, porque eu falei isso aqui vai dar uma desorganizada nele né? <risos> e aí o, o sempre que falou antes de mim da associação de proteção dos animais mas eu, que, advogado dizem que advogado tem algumas utilidades nessas utilidades eles tentam se esmerar ele estava exatamente do meu lado com um sapatão de. Cromo alemão, eu falei, nossa, até um dia eu quero, quem sabe num carnezinho aí que eu pague alguns anos, eu consigo comprar um sapato dessa qualidade, cromo animal importado, uhum. alemão importado e tal. Fez um discurso efusivo, viu? Entusiasmado, eloquente. Em Defende favor... mesmo, defendendo é, mesmo. Defendendo, sou <risos> contra esse negócio de animal e tal, usando um cinto. De couro Usando um sapato de couro aí eu fui para a tribuna E disse para os ministros Os ministros até tomaram um choque Mas esse negão aí falando O que, é que esse negão está achando e tal Bom, o resultado até foi bom A gente ganhou por 11 a 0 Mas eu falei, olha, eu prestei muita atenção No que os narradores disseram aqui E prestei atenção nos sapatos Dos narradores também Porque é um sapato de couro Animal <risos> Isso é uma esquizofrenia. O senhor põe sapato de couro animal para vir aqui defender animal. Quer dizer, para a Bolsa Louis Vuitton, pode. Na churrascaria, pode. Para o bifinho dele, o bife alemão, o, o, o filé mignon, pode. Mas a macumba não pode. A galinha da macumba já não pode. Então você vê que é uma, é uma hipocrisia e é resultado da desinformação. Né? Então, eu achei muito bacana quando o Rodrigo me disse, porque eu sei do prestígio que o Inteligência Limitada tem, o prestígio que você tem, para a gente estar tá aqui falando sobre isso, para desconstruir estereótipo. Conheçam e, sobretudo, reflitam. Porque eu penso que muitos dos problemas que a gente tem... De não conseguir conviver com o um diferente, com o outro... É porque a gente não pensa... A gente vai reproduzindo coisas e tal... Eu mesmo aprendi essa coisa que o, o nosso assessor aqui... para assuntos aleatórios, O Lenny dizia... Se você uma macumba, não vai chutar... É... Na esquina, né? Exato... Dá a volta... Passa longe e tal... Mas o que, que é aquilo ali? Por que é que, Por que que budista coloca... Um, um, uma caixa de chocolate e frutas no pé do Goronzon. Não é? Eu tenho um irmão que
0: foi por budista. E por, e por que, anos. que o budista faz isso? Por que, que vocês fazem isso? É uma forma
2: é de uma oferta, rela é relacionamento. É uma, relacionamento, é uma né? forma relacionamento. de relacionamento, de aproximação, de importância. Antes da gente né? um, um, só mudar a tônica, eu, eu é, Era
4: completar. Que eu acho que é importante também para quem está ouvindo, né? E para quem nos conhece, conhece e uhum. está nos, nos, nos nossos canais. Estamos aqui no poderosíssimo, inoxidável Inteligência Limitada, <risos> né? Indefectível. Com... Indefectível. Dr. Edson Silva Júnior, Pai Rodrigo Queiroz, Diano Camargo e nós somos de linhas um pouco diferentes, né? Ah, ah, o. Pai Rodrigo tem um jeito dele de tocar o seu terreiro, que tem a ver com a sua origem. Pai é de um iniciado no Candomblé Queto, pai Sim. de Queto. Pai é de é iniciado. Eu venho dessa minha origem, dessa tradição. A nossa linha teológica, só a linha teológica, é trazida por Pai Rubens Saraceni através da psicografia, né? Uhum. O pai Benedito de Aruanda, através da psicografia de Pai Rubens Saraceni. Por isso que eu falei dos sentidos dessa forma, né? O que ele chama dos tronos de Deus. E eu quero deixar claro que nem todo mundo concorda com tudo. Hum, né? claro. Por exemplo, hum. nós partimos do princípio do respeito a todo ser vivo, principalmente o indefeso. Né? A nossa, a minha umbanda, a umbanda que eu faço, por isso que eu comecei falando, eu só posso falar da umbanda da minha porta para dentro. Né? Eu sei que eu, alguns umbandistas nesse momento vão me chicotear, falar, não, porque você não sabe sobre sacrifício animal. Cresci vendo isso. Né? Minha mãe já não fazia. Minha mãe não, não, não era desse, dessa linha Os contemporâneos da minha mãe, sim Assisti muito, jujuba, participei, é participei E nós optamos, nós escolhemos Falando, não, não precisamos Não tem necessidade né? Os nossos orientadores espirituais Nos colocaram de uma forma Que para nós não, 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 não é não, todo mundo. De jeito não, nenhum não, não. Nós partimos do princípio do respeito A todo ser vivo, principalmente o indefeso A única coisa que a gente abate Eu não posso abater jujuba porque eu sou mais doce que a maioria dos homens. Tá. Então eu trouxe para nós... Pode falar? Dadinho zero.
3: Dadinho zero. dadinho ah, zero... Dadinho zero. Se dadinho zero... comer dadinho, tem que ser o é. dadinho tradicional. Isso é. é um não. diabético mesmo. Os gordos já tem interessou dadinho, isso
2: aí. zero hoje em dia.
0: Mete de que não arde, dadinho zero. Para os gordos já prometo, interessou isso prometo aí. O
4: não usar para outra coisa? Olha aí.
0: Preserva Adelante. o bigode do Paquito?
4: Preserva, tá Dadinho, bom, cadê, ó, Vamos colocar dadinho na roda na, aqui para nós. Dadinho não ah, existe, dadinho zero. zero. Vamos ter que sair tá... numa ah, né? Tá vendo? <risos> e ó, eu trouxe também um o quê? Um, um...
2: Pai Adriano também. Um chinelo zero. Ó, zero na marca. É é, você é diabético ou é Não, não. é doença. Eu sou pa... mais doce que a maioria dos outros pai Adriano também é cultura. Olha só que um marshmallow zero. zero. Ah, Rodrigo, você que é, é mais cultura não,
4: foi não, gastronômica. É mais. Que eu tô afim de comer um dadinho, né, pra, é. hum, De tempo em faz. tempo eu tenho é que, que mastigar alguma coisa. Eu gostei, eu é. gostei, eu gostei.
1: Mas eu gostei. tô bem, eu
4: reforcei, o eu machimelo. faço uma edição o tempo todo, é mesmo. É. Tá bacana.
0: Marshmallow tá sem pensando, açúcar. Que é, o bom. é feito do queijo. Bom que, é abaixo isso aqui... de 100 tá. É Mas tem uma de definição é para fazer <risos> o meu.
2: Ah, não, é, tem que ter um sensor. Ah, tem, eu tenho um implante de sensor. Tem uma definição de Marco é um que que também queria é. falar aqui. É. Ah, essa também é ótimo. Que é o seguinte. Primeiro, você não tem o direito de escolher a roupa que você utiliza. Como assim? É impressionante. É impressionante. Não tem jeito. De... Como? Não tem o direito de escolher. E, e, e eu sei disso por duas experiências traumatizantes que eu vivi. <risos> Porque eu vou pra Macumba, eu tenho um indumentário que eu utilizo de ogã, Então, eu ah. saio pra Macumba, final de semana. Minha mulher é da Macumba. Oi. Também ah, pai, é
3: quieto.
2: E, e a gente sai e tal, e às vezes eu paro, você sai da Macumba ali tal, pai, e tal, e, e paro numa lanchonete ali para um lanche tal, um negócio assim e tal. Aí um dia eu, eu cheguei, todo de branco, vocês têm todo de branco sapato branco, minha branca, a, até a cueca. É mesmo? É branca. A cueca é branca. E tudo, e, e o cinto. tá ah, e um blazer, porque eu gosto de blazer. Na a, gente é a gente mesmo. sabe. É. Também da barriga, também. Dá não disfarçada também e tal. E eu tava numa mesmo jeito, olhando para mim, assim, quando eu cheguei e tal, esse negão de branco aí e tal. A um não se aguentou, já tinha, já tava meio chapadinho e tal. Chegou para mim e falou assim... É, desculpa senhor, eu, lhe eu já ia eu, eu, não desculpe senhor, porque eu estou com fome, tentando comer <risos> aqui, e o senhor vem me, me incomodar. O senhor é, é motorista de ambulância? Ele falou para mim. Eu, eu falei, não, não, sou é por acaso eu sou advogado, tenho doutorado em Direito, eu, eu sou professor de Direito. Bom... Passou e tal. No outro dia eu parei numa lanchonete. Parei numa lanchonete. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Mas é, esse primeiro dia eu tava com um blazer branco. Certo. No segundo dia eu estava com um blazer azul. De branco, mas um blazer então. azul. Eu lembrava
3: o... já o Roberto é, Carlos. Eu ia falar isso, Roberto
2: Carlos. Né? Só Rodrigo... faltou a peruca. Sabe? Eu Tá de macumbeiro. Eu tava de macumbeiro, pô. Tá de macumbeiro, homenageando algum. Aí entrou uma moça com uma filha de uns 9 anos, ela ficou olhando fixamente para mim, a menina, a menina ficou olhando fixamente para mim e tal. Esse negão com essa roupa aí e tal. Não sei bem e tal. E a mãe dela, muito politicamente correta, viu que ela estava olhando excessivamente pra mim. E aí, e, talvez para me livrar, né, me, me, me tirar aquele peso do olhar da menina, ela disse para menina bem, bem alto para eu ver, olha, veja como os médicos se vestem bem. Eu falei, pô, me promoveram.
0: É, quer dizer, é, é, motorista um de ambulância, já é médico. Eu
2: sou médico. Mas você vê a virulência do racismo uhum. religioso. Porque você não pode escolher a cor da roupa que você traja. Não é impressionante?
0: Isso, Vilela. Não é impressionante? Mas eu não sabia disso aí, não.
3: É... Vocês e, tenham... e a Sim. gente vive isso todo dia. Eu sou branco. E eu sei do que ele tá falando. O, com o doutor e pros meus irmãos de pele escura, acho que é mais ostensivo ainda, dado a, a pele, né? Mas eu, e acho que o pai Adriano pode dizer as mesmas coisas, eu sou branco e eu, desde sempre, né? Nossa, desde tá antes de, de ser...
0: Acabando o lá do... Né? É... é
3: bom,
1: cara?
3: É bom pra caramba.
1: Cara <risos> de é, é, é sem açúcar,
4: açúcar, mas é bem doce, é né?
0: Gostoso, é gostoso. Bem... É.
4: É, existe vida e, no sem açúcar.
3: É, e é isso a gente entende. isso Eu, eu vivo, ainda hoje e já vivi com mais ostensividade essa sensação do que é o racismo religioso que é o que o Dr. Edio defende tanto você é julgado pela sua crença mas o que está tá por trás disso exatamente de onde vem essa violência porque a princípio é mesmo é intolerância religiosa mesmo mas como que se construiu essa ideia na sociedade no imaginário coletivo né? E aí você vai entender Historicamente que é desde o processo De demonização E demonização de tudo que é do preto Então não importa se é branco Se você se a, a, declara é, Que você Bate tambor Assim como o preto o faria né, na É sua do religião. babado se é, é, é dessas religiões Que já foi demonizado Historicamente Então você vai sofrer as consequências Desse tipo de de racismo E a gente está num, num nível de discussão Muito avançada Nesse aspecto jurídico Filosófico, sociológico Para entender essas manifestações Por muitos anos A gente veio se defendendo E o Dr. Edwell é o, o nosso super-herói Judiciário é histórico né? Liderou e venceu uma causa é, Importantíssima contra a Record né? Se arrastou 25 anos, né, doutor? Ah, pois, é, oportunamente, que é acho que vale é. A pena comentar o que, que significa O peso disso e dos poderes Envolvidos disso Que... Record que
0: barra a Igreja Universal né?
3: Isso É, é Os não programas, é? Que, programas que, que
0: religiosos Que, eu... sim. que não falam lá, necessariamente processando Os Mutantes, por exemplo, que a novela Não necessariamente, nessa, que... ordem, né? é, é, não necessariamente é. nessa ordem Não necessariamente nessa ordem Igreja Universal barra é. É. Pô, caramba,
3: né? é. Exato mas enfim, para concluir, então é isso, né você é, é literalmente perseguido, você é maltratado. Um trabalho, e a gente por muito tempo falou de intolerância, 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 mas não é. Há uma camada ainda mais é, perversa. O que a gente chama de intolerância é algo que teoricamente seria facilmente resolvido com uma conversa. É. Porque eu intolero aquilo que eu não entendo É uma camada de ódio, praticamente Agora, o, o racismo não o racismo você não, não resolve com a conversa É outro, outro, outro processo É outra raiz É outro estímulo emocional Que, que traz para o sujeito Aí sim você começa a entender Porque apesar de tanta campanha De tanta divulgação De tanta tentativa de diálogo A gente, é, enquanto sociedade A gente não avançou nisso daí Mas eu posso estar errado, hum. mas eu não sei onde eu li se eu vi essa pesquisa que
0: é, a umbanda tem uma tem uma grande população branca a maioria e, a, e a, o, o, é, vamos falar de igreja universal essas neopentecostais são é, é, muito de pobres e pretos também então é, é, é meio esse é o, é o paradoxo esse é o, é o paradoxo. paradoxo não é, hum. é paradoxo por que, que é um racismo. Por que, doutor? É, vamos lá. Por que não é um paradoxo? Não, Explique pra gente. A, ele vai não, falar. Já quis, mas agora, claro, isso. né? Você entendeu né? esse paradoxo? Não, foi? não, mas eu já quis
2: enfrentar isso aí, viu? É? Já quis enfrentar isso aí. Porque é o seguinte. Eu sempre digo o seguinte: por que, que a base da macumba é branca <risos> e a base da Neopentecostal é negra? Por quê? Por Bom, quê? primeiro, porque o escravizado, quando chegava aqui, por lei, ele era obrigado a. a, a, a,
0: a, não, a não professar a sua Substituir
2: né? o nome dele, africano, pelo uhum. nome ocidental. E se ele quisesse assistir à missa aos domingos. Se ele quisesse assistir à missa aos domingos, ele tinha que ter uma determinada hora de jornada. Ele tinha que ter uma determinada jornada de trabalho que variava de 14 a 17 horas por dia. E trabalhar uma parte do domingo para ele ter direito à missa. Essa era a condição, doutor? Mas era a condição. Então, isso não é uma coisa que vem do ocaso, não é? Agora, por que, que a negrada está na base neopentecostal? Primeiro, porque determinados discursos neopentecostais propagam a ideia de um paraíso na terra de fácil acesso que eu nunca vi.
0: Que é o... Prosperidade, A teoria né? da, da
2: prosperidade, que eu nunca vi. A teoria
0: da prosperidade.
2: Eu, eu nunca vi, por exemplo, um preto. Às vezes eu tenho insônia, fico ali na madrugada vendo aqueles <risos> Fala que programas ali e tal. Existe aí aparece de... um branco dizendo: Ah, eu tinha até ontem uma dívida de 400 mil e tal, não sei o quê, para lá tal. Agora eu tenho um Lamborghini, eu tenho um lanche, eu tenho uma. Você só não conhece, né? Não, mas é que eu nunca vi um preto falando isso, um preto dizendo: Olha, eu tinha. O Preto, que eu vi que teve um progresso, realmente a igreja fez um milagre na vida dele, foi o seguinte, ele falou, ah, eu tinha metástase e agora eu estou com três cânceres. <risos> <Nossa, risos> a vida fez um que milagre que... na minha vida. Nossa, que coisa. É, que um milagre é. Pastor Preto só tem o nosso lá, o do chapéu.
1: Valdomiro Santiago.
2: Valdomiro o Santiago, que a turma está de olho. Você vê que é o único pastor grande que eu vejo a justiça pegar no pé dele, porque... A turma até bloqueou as contas, ele não tinha um real nas contas dele. Agora, a negrada que vai para a base neopentecostal, nada me garante que ele não vá procurar uma forma de proteção social. Porque repara o seguinte, Bilela. Que o, que que é, uma
0: comunidade? É
2: isso? o que é um preto jovem com uma Bíblia sobre o braço, com um terno? na madrugada sendo abordado pela polícia e um preto jovem de bermuda e chinelo sendo Nossa. abordado pela polícia Tratamento na, vai ser madrugada.
0: Tratamento vai ser na
2: madrugada na claro. madrugada então é uma forma de aceitação social, inglória porque ele vai continuar sendo porque o preto não distingue o racismo como qualquer ideologia ele não distingue biografias você pode ser um preto Aliás, quanto mais rico o preto é, mais ele enfrenta a discriminação. Precisa
0: ir quanto, longe. Mais rico,
2: quanto mais rico ele é, mais ele enfrenta a discriminação. Porque a expressão... É, é, não é o contrário? Por causa a do expe... grupo social. A expressão cada macaco... O que, que significa a expressão cada macaco no seu galho? Cada a expressão um. cada macaco no seu galho, filho, significa que há um lugar social em que você é esperado. Se você é gari, se você... É, tal, se você é servente de pedreiro como eu, fui até os 15 anos se você é, você tá no seu lugar agora vai morar num bairro de classe média alta aqui, nesse bairro que nos circunda aqui vai andar num carro importado vai se apresentar
0: por aí como um doutor em direito um, e tal tem um comediante preto chamado Chris Rock, não sei se conhece ele tem uma piada que é muito boa, que ele mora num bairro de rico ele tem uma mansão absurda E ele fala que ele é rico Ele ganhou dinheiro, ele é um dos mais famosos Mais bem sucedidos e tal A casa do lado é de um dentista Branco Eu falo assim, para é, um preto Dentista ganhar tanto dinheiro ele tem ele tinha que ter inventado o dente. <risos> é, porque não tem como ele para conseguir morar lá ele tem que ser o cara mais foda o cara comediante é, é. não sei o que O cara simplesmente é um dentista branco do lado ele falou pô é. um preto dentista morar aqui nesse bairro só se ele tivesse inventado o dente. dente. É verdade é. então você transita em lugares em que você não é. Eu nunca tinha pensado é... para esse lado assim que você... quanto mais você acende na classe social mais preconceituosa. A discriminação é visível, porque quando não você está gari... lá, a quando você,
2: quando você é, é, é um segurança, um gari qualquer é um doméstico, qualquer outra função rosa, é, você está no seu lugar. Agora, quando você entra num restaurante e tal, quando você entra para a universidade o cara diz, pera aí que esse lugar aqui é reservado, esse lugar aqui não é para esse preto, não, não é para um macumbeiro e tal. Então, é, 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 eu entendo primeiro não, são 56% do total da população brasileira, então não era exigível que todos os pretos fossem macumbeiros, eu gostaria que fossem eu gostaria que fosse por uma única razão você, ou, ou que conhecessem não que fossem, mas que conhecessem, porque é impossível você entender o Brasil sem conhecer a história da religiosidade afro Está implícito, é uma Impossível.
3: coisa visceral da, da, da não origem que se não, não, não se separa. Se separa. Uhum. O
2: etos da cultura Entendeu, brasileira ele é marcado pela presença africana no Brasil. A música negra norte-americana, o Sul, a música negra. O melhor do, Caribe, do Brasil é preto. Tá o...
3: o melhor vem do como? Brasil vem do preto.
2: Pa não para para pensar. Agora, eu gostaria que essa porta que eles arrumaram, esse atalho. De aceitação desse certo, mas pelo que eu o tô vendo... de
0: vale do, do, do Neo, Neo
3: De virar Nel pelo ter mas pelo que eu tô vendo, não tá dando certo. Mas tem aquela porque... sua fala que eu acho importante pra você concluir: é. do, do, de exigir do preto que, além de tudo. É, além de tudo, pô, o cara é preto, você quer que ele seja macumbeiro também?
2: Quer dizer, o fardo fica é. pesado ah, demais. Preconceito em cima de preconceito. Preconceito. É. É. Mas é, é, é curioso, preto. ó, eu pratiquei capoeira não, um eu, período. Você é macumbeiro também? Pô, quer dizer, vamos dar uma aliviada. Não, não, eu gosto de, de, de
0: jazz e tal, eu mas não Lene, gosto Mas o Lene que tá se
1: transformando transformando em um
0: preto velho cada vez
1: mais cada é, vez mais é.
0: Esse, ó, tá ficando cada vez mais branco é. hein, e o cabelo
1: também é. e, ó, e não é só na macumba que há o preconceito com o negro não em todas as religiões tem também é tem mesmo, é. é mesmo? é mesmo? você é. sentiu isso? É. na tem. igreja? Bastante. É bastante bastante tem ah, muito é bom, assim e é, é de muitos é de é... longos anos é. não é de hoje é de desde lá de trás que tem é verdade, Helena. é verdade então o racismo é, é triste demais agora veja só
3: eu pratiquei capoeira um período um, e nas academias que eu frequentei, se, sempre o, o mestre era branco e a academia era Majorita majoritariamente branco. Brita. Entende? Entende? Era, era branco, branca. Era branco. branca. branca. Ah, é? A, uhum. a de, o, parece que o preto começa a se distanciar de tudo que remete ele a essa ancestralidade. não hum. ah, entendi. Entende? Então, porque a capoeira foi marginalizada, foi criminalizada por muito tempo, foi perseguida. Hoje é patrimônio também, cultural. Né? Isso, é. exato. Algumas coisas hoje aglutinam melhor, principalmente é, a em música, alguns grupos. Né? É. A música Mas, é muito mais. É. Então, assim, nas religiões é muito curioso. A gente falou que dá Umbanda banda que ela é, é majoritariamente branca e ela e o Candomblé é... também Candomblé viu, é bem. Bem. Candomblé Candomblé é também bem, cara. Candomblé com exceção também. De, de você vai na Bahia Bahia ah, são claro. mais escuros lá mesmo claro. né a população mas no geral ah. assim, acabou de falar do Sul <risos> Sul a maioria <risos> é branco e a a religião afro é gigante lá então acho que isso é uma reflexão a ser feita o que que tá acontecendo o que que vem acontecendo na sociedade no processo histórico que esse esse é, esse desbalanceio né e a gente tá falando que tá errado assim que não deveria ser assim que o que seria mesmo a revalidar que que seja assim é seria a gente validando a ideia de cada macaco no seu grau é, ah, né? então é. o branco tem que ser da religião é. europeia não é. não eu, não é não, nada disso mas é sintomático não é por que, que o, o negro não se sente confortável no, no campo de fé da sua origem ancestral? E aí você vai conseguir ver isso quando você se debruça aos fenômenos sociais que a história do Brasil reserva. E isso daí ninguém está inventando nada, isso não é uma, uma, uma opinião, isso é flagrante na história, isso está em registros em histórias... Só conhecer um pouco. Um pouquinho é importante para você entender o que... o que Por que ao falar de umbanda e aproveitar... Não, 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 parece que a gente não teve oportunidade de agradecer o convite e, e a gente está aqui verdade é, no seu podcast, na sua presença. Eu, particularmente, sou, sou realmente fã do seu programa, Obrigado. do seu trabalho. A desde o Mundo Canibal. Na dedicatória do livro eu ainda coloquei ali e e acho esse podcast hoje um dos maiores relevâncias que a gente tem nesse quesito está aqui é um, é um privilégio uma oportunidade porque como eu acompanho assiduamente eu conheço um pouco do seu público eu vejo que e, e que é o público todo mundo é. É democrático é democrático então se assim, entende tudo. tudo não é uma coisa não é bolha né é. então a oportunidade de poder falar e, e, e solicitar a audiência que ouça né que entenda que a gente está falando aqui é uma expressão da nossa sociedade, né? Da nossa história. Então, é muito importante que todos possamos refletir. Poxa, isso existe. Né? Existe uma realidade brasileira, existe... E aí, quando a gente fala da religião, não é aqui para ficar fazendo pregação, né? Não, a gente não tem nenhum, nenhum interesse nisso. É só de compartilhar um pouco do que existe aqui, do seu vizinho, né? Você, é. Que a gente está aqui agora, legal, né? Eu ouvido. queria até então... fazer uma pausa para ver como que tá o chat se dentro do que a gente falou, se o pessoal
0: tem dúvida já antes a gente prosseguir
1: tem algumas dúvidas aqui sim ó é, o, o Rodrigo ele está ele tá pedindo para explicar sobre as guias a função das guias né e e, e aí já estendendo também para Adriano sobre as ervas né que acho que tem uma relação aí das ervas é, eu, eu queria e... entender as
0: guias é o lance do, 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 do preto velho essas figuras que a gente tem é, ah, tá. são icônicas entender o, é, o que qual é a função deles entender isso não sei se é a mesma coisa que a guia né é ou não o que
3: que as, são as guias, guias são os os, é, os, os, os colares. Guias são os colares ah, tá, né então não, então não, então. aqui são ah. os colares e que tem muitos que formatos é? É muitas formas usa desde contas como essa a pedras de pedras minerais pedras de de vidro cristal a sementes, etc. É, isso faz parte da mística, da religião, da religião afro em geral, e que tem o objetivo de quando rezada, né, ela é feita de uma forma rezada, muito específica, e ela a gente entende que ela passa a ter uma potência protetiva de energia. Então, quando eu estou em contato com ela, ela, ela me dá uma representação então, por exemplo, essa daqui em especial que eu estou, a gente chama de uma guia de sete linhas. Ela tem as cores que representam todos os orixás aqui de nosso culto. Né? E ela está consagrada, ela está é, rezada para essa força espiritual. Então, quando eu estou com ela, eu estou mais próximo dessa força e essa força é, reverbera aqui em mim. Isso traz a ideia de proteção espiritual. Né? No geral é isso De uma forma simplificada Agora ervas Nem me atrevo a falar nada <risos> Perto do, do mestre sim,
4: sim. <risos> Bom, pegando o, o gancho né Sem dúvida agradecer A oportunidade da gente estar aqui é, Realmente E, e eu estava falando para o Lenny Pouco antes da gente entrar né É muito legal quando é, nós vamos em algum lugar Tem uma pra, erva pra, que você pra, não pra pode falar. usar né Tem várias Uma erva
0: doce tem vários.
3: Ah, 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 entendeu?
1: essa daí, você não é, é, é essa é, você não é,
0: tem. Mas o salgueiro eu posso. Salgueiro você é, pode é, né? é, Para quem chegou aqui, né? É, é, Sete, entendeu? É, não é.
4: é. É isso. É muito legal falar para esse público que é, não necessariamente Tá aqui para ouvir sobre um banda, está aqui uhum. para acompanhar o Inteligência Limitada. E, e a, a, também. É, a gente, gente falar para quem quer nos ouvir é uma coisa, né? A é. pessoa vai lá numa palestra do, do Pai Rodrigo, do, do Pai Edio. É pai, pai pai sim. Chama o Pai Edio de Pai Edio, sim. Eu chamo de pai, sim. Não, não deve falar aché. que o Gantt está no segundo aché, nível. Aché, não, né? aché, aché. E, e é legal a gente... É, essas explicações básicas mesmo. Isso é muito bacana. Nós falamos agora há pouco sobre fundamento, né? É. E teve a pergunta sobre as guias. O... Existem coisas que são fundamentais na Umbanda, como a incorporação mediúnica e a presença do elemento, como o doutor Ed Paed falou. As ervas, elas são um fundamento também na Umbanda. A incorporação faz parte... A incorporação de... faz parte. A Umbanda foi anunciada a partir de uma incorporação mediúnica. Né? É, o transe, ele existe em todo e qualquer... Religião, A incorporação arquetípica, né? a presença do caboclo, do preto velho, da criança, de Exu, de Pombagira, é uma característica da Umbanda. Tá. Né? É, de outras religiões também, o Pomoloko, né? por exemplo, o Paed pode falar um, um pouco sobre isso. É, mas são, são nossas bases, é fundamental. O uso da erva é fundamental na Umbanda. Agora, como eu uso a erva é particular. É particular para um bando, é particular para os candomblés. Para algumas pessoas vão olhar e falar assim, pô, esse cara é louco <coughs> de ir para ir pro podcast e levar essas ervas sagradas, nossa, e falar, e pegar a erva e ir lá no porque, porque é, tem gente que não que
0: acha da... tem é. gente que acha que não pode tirar do ambiente isso não sagrado. pode
4: assim como o, o, o a roupa quando o, o, o Ed falou né nós é. não temos o direito de usar a, a, a roupa é, às vezes é, é é é complicado às vezes ser todo de branco em algum lugar e ser julgado por isso mas nós podemos usar toda a roupa que a gente quiser há, um, há, há hábitos né não precisa Dentro... entrar de branco não não nós não nós podemos usar a roupa que a gente quer no nosso dia a dia. Não, mas numa. Numa gira de aí branco. Aí mas aí existem casas que, que trabalham de roupa colorida. Hein? É, é Nós temos trabalhos específicos dentro do terreiro <risos> que o uniforme é outro. Ah, entendi. Os trabalhos de esquerda, como falamos, de chupa, uma gira, ou, ou, o uniforme é preto ou preto e vermelho. Tá. Né? Isso não quer dizer que nós estejamos dispostos a fazer. Algo fora do nosso propósito, okay. da nossa isso é Especificamente Sound, que é...
3: na Umbanda, né? No Música Blaise, aí assim... já o colorido, uhum, as cores dos ah, tá. orixás são bem presentes. Okay. É,
4: isso. E o uso das ervas está tá presente na, na Umbanda, vem da, da, de todas as nossas origens da nossa origem indígena, né? indígena, nossa origem africana. É, pegando esse gancho né, do, da música também como, como fundamento, é interessante que se nós pegarmos, né, a a, a escravização aqui no Brasil, né, na América do Sul e na América do Norte, nós vamos ver a permissão de uso de elementos diferentes. Por exemplo, a capoeira é, é, lutou para ser é, permitida, né? É. E o uso do, também do tambor era previsto, era, mas Foi depois depois foi permitido foi foi Agora se nós é? observarmos a escravidão nos Estados Unidos Não tem tambor Não tem Não, porque tambor é demonizado Não tem tambor, Não tem tambor. Aí se usa o quê? Instrumento de corda Que as cordas é. eram divinas é. Aí nós vemos Posso usar o Posso usar Para ilustrar Opa, perdão Rodrigo,
3: preciso... e esse ah. é, Essa é a conga do, do exército ah. né? Do terreiro
4: é uma, uma, uma. É, é só um acabamento, É, nela, então, tem um, um padrão de. De acordo com o Lene,
1: Que é linda, boa, hein? Né? Essa marca é uma marca. Linda, ela né? é uma marca, a marca ela, se não me engano, é alemã, é meio Profissa. Marca, é. Top? O Lene podia
3: bater aqui o tambor para nós. Eu, né? fiz, é baterista, é, né? eu fiz. é eu
1: fiz. Eu, fiz, eu tava falando pro, pro, pro Adriano que eu fiz. É, estágio Com o Dinho Gonçalves Que era um, um... Ele tinha uma tese sobre ponto de Umbanda banda. eu sei vários pontos de, de Umbanda legal, Que legal, que legal pouco nós é vamos as gira, da da é as batidas para incorporação da gira
0: É, é. é. Puxa o um microfone mais para você, por favor Então nós, nós vemos, por exemplo Vamos lá, Lênin Não, mas Bom, da erva, só para entender Das ervas elas, elas têm um... finalidade um, um, uma finalidade uma função, uma Banho, defumação, de
4: benzimento Está presente na Umbanda, está presente na. Umbanda. Cura também? Cura. Cura é transformação. Elas estão presentes desde forrar o chão do terreiro, na, presente nos nossos congás, que é o nome que nós damos para o nosso altar. Congá. 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 Né? Congá. Presentes na, na, nos banhos de preparação, nos amassis, que são as águas de lavagem de cabeça. Uhum. E nós temos todo um trabalho de ervas aí, de mais de 20 anos, identificando ervas, classificando ervas, colocando, -as, né, de um uso, o, 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 colocando o uso da erva de uma forma simples, objetiva, ao alcance de todas as pessoas, independente do iniciado. Independente se pessoa ser um religioso...
0: Mas esse conhecimento porque... vem passado de geração em geração... Esse conhecimento ou é... Um... Por, por iluminação, por, por... Os dois. Os dois. E agora
3: dois. por livro também. É, <risos> é <no> livro, <risos> Rituais Adriano. com
1: Ervas, né?
4: Mas o... o só o pegando essa base do fundamento, tá. né? É... Lene, tem um toque na Umbanda, que nós chamamos não Umbanda... E no, nos candomblé também de Barra Vento. Que ele é assim... Estou fazendo ele bem lento, ó. Lembra blues? É. Tá, 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 tá. E o blues também foi demonizado. Com certeza, né? É, então se a gente pegar, de demora, o toque, tudo, né? o toque, tanto o toque do, do 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 atabaque como o toque nas eles, cordas, eles mudaram para as cordas Exatamente. o mesmo andamento. Então nós temos né, o próprio Jexá, todos os toques, Jexá, o, que, o que dá que é pra Jexá. você fazer no que você consegue fazer que que é no é Jexá, é A atabaque. maioria
1: dos ritmos do Caetano Veloso, do é. Gilberto Gil é a um base de Jexá. É. Populares, é. né? Ah,
0: que Deus dá. E o de estádio? Que eu penso, tem aquele ba aquela batida de estádio, né? Que é bem... É que agora não pode mais, né?
1: Antigamente batida tinha. Batida de estádio? É.
0: Não, essa eu não sei. Me ensina
4: aí,
3: tu né?
0: Tu te, como que é, cara? Ah, esse Vilela
3: é comediante, ideia? viu?
0: Como é que é isso, velho? Ah, não, porque também deve vir da mesma raiz, com certeza, né? Estádio, futebol, né?
1: Uma coisa de... Era uma coisa também bem... Confesso,
4: confesso a minha ignorância, Batida de estádio? Conta pra nós Ah, tem,
1: tem a mistura. Mas tem também as batidas que vêm. Você do... não é de jogo, né? É, é eu não vou muito. Me... Mas é bem parecida com os pontos de... de dos terreiros. Esse aqui. De, oh, de o Pernambuco, que também tem uma batida um pouco uhum. diferente que vem do. Que vem do.
0: É. É mais ou menos assim. Já foi,
2: é. foi registrada. Acaba de ser patenteada.
0: Pronto. <risos> <risos> e qual é a é. função dessas ervas? É.
4: A função das, das, das ervas é trazer. A da, ah, da, é. da batida. Cada Porque uma te coloca. É. Cada uma te colocar numa sintonia vibratória. Não banda, a uma ecleticidade nas batidas. Nós temos cinco toques básicos: né, o Ijechá, Nagô, Congo, barra vento e Angola. Não, cinco toques básicos, as suas variações... Tem a ver também... é? com a capoeira? Com...
3: Também vai estar aprendendo a capoeira. É, a capoeira, ela Vento, vai usar tá o... capoeira
4: vai usar o do São Bento grande, é. São Bento pequeno. Né? Ah, são são, são da... toques que é. são... É, é. É, são variações dos, dos mesmos toques. Na Umbanda, nós, é, nós temos essa liberdade. O Rodrigo falou de liberdade... Pai falou de, de liberdade. Eu acho que vale a pena a gente falar que né, liberdade é, leva à responsabilidade. Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você deve ter para que aquilo realmente seja pleno, ético, funcione. Né? É uma religião que nos empodera com a liberdade. Empoderamento é responsabilidade. Empoderamento é responsabilidade. Você é, é, fala assim, ah, legal, bacana, eu, tudo eu posso, mas se tudo eu posso é porque eu sou muito mais responsável por aquilo que está sendo dado para mim, esse conhecimento das ervas ele vem sim, de forma espiritual me pega numa base ali, eu via minha mãe usando isso no, no terreiro, pegando erva no quintal, colocando na panela e, e, e fervendo e, e nos oferecendo banho hora da cabeça ao, aos pés hora do pescoço para baixo e eu, né, bom geminiano era o único que questionava Falava assim, por porque quê? E por quê? eu queria saber Esse trabalho ele nasce da minha curiosidade Da minha necessidade de querer entender As coisas que aconteciam E eu tinha essa necessidade Por que eu preciso usar essa guia? Né? Minha mãe Ela pegaria lá um colar De contas E né? ia falar assim Põe isso aqui no pescoço né? Põe esse colar no pescoço Eu trouxe alguns aqui são os meus de, de, de uso de semente, né? Esse aqui com semente, esse aqui semente e um cristalzinho. São colares do dia a dia, não são colares usados na liturgia. Né? As, as nossas guias, as litúrgicas, eu as tiraria do terreiro se nós estivéssemos indo para um cerimonial, algum evento litúrgico. Caso contrário, eu tenho os meus Entendi. colares aqui de, de sair, guias de proteção. Nós chamamos de guia tanto os nossos colares... Como os nossos espíritos guiadores. É, quando falou
0: de guia, não, eu imaginei que era é. isso que
4: estava perguntando, e não era, né?
1: É, na verdade era das, Ai, ó, das tá, guias, né?
4: As guias, né? Os colares. Então, essa, daqui, essa aqui é uma guia. Coloca é, aqui para ficar palhaço. na mesa, Adri,
3: para ver. A guia ah,
4: verde ah. e branca, né? Esse aqui é um brajazinho, pode pôr a mão, não tem problema não. Trouxe alguma para dar ah? pro o... Vilela, vamos pôr hum. uma no Vilela. Não, estou arrumando vamos. lá
3: para
0: a mesa. lá alguma para a gente no Se você prometer me devolver vilhella?
4: e você quiser colocar no pescoço,
0: fique à vontade. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só que você pro... promete me devolver. Não prometo, isso daqui não é presente, né? <risos> e misturado. é útil. Aí, é, Paquito, qual é a função, então? Ela tem uma função... Você falou das cores, né? Sim. E aqui...
4: As cores aqui, sim, aqui, sim, também. Aqui também, sim, ou não? também. Aqui a função é o, o elo energomagnético, de energia Ele. e magnetismo. Elas nos colocam em sintonia com um padrão de energia e magnetismo que vai propiciar a nós segurança, proteção, a própria sintonia de um, um campo específico, como eu falei, a fé, o amor. Que é, sementes são essas é aqui? Um é Essa esse aqui é uma, é uma semente, semente de, de fava.
3: E essa aqui semente, de fábrica, isso aqui é semente de Fábio, se... Essa aqui é semente de pau-brasil. Pau-brasil. É, essa, tava... essa daqui é
4: capim rosário, né? Ou lágrima de Nossa Senhora Quais lágrima? Né? E aqui um cristalzinho fumê. Essas aqui são são porcelanas, né? Essa aqui é o simbolismo, dia a dia, mas se for, se for. Na, é. Essas aqui eu posso, eu saio, trago para cá. É. Essas têm a ver com com esse contexto de ervas. Com essa energia uma... de conhecimento
0: uma... No você ritual você usa as próprias no... de ritual Vocês você não pode andar na rua, por exemplo ou pode.
3: Não é recomendado, um... só se fizer sentido é? né é. Para algumas pessoas não. Isso é, seria
4: normal, para mim não O lugar das minhas guias é dentro da liturgia tá. Eu tenho meu brajá de formação sacerdotal Os meus brajás de formação brajá sacerdotal é um... Brajá é, 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 o, é o uma guia que você Você pode usar Na diagonal Né? A gente chama de brajá e ele é composto de mais um fio. Eu tenho meu brajá de pai Xangô, sou filho de Xangô, né? de orixá de frente. E de mamãe Oxum, então eu tenho meu brajá de formação... Isso, isso que eu já
0: escutei, eu sou filho de... Quer
4: dizer Sim. o quê? Quer, é dizer, um... quer dizer que você vem sob a tutela de um determinado pai uma determinada mãe. Esse sobretudo sob dizer... é você ou é sua. Não, nos... é o trabalho. Isso aí é cada meio tem o seu jeito de, de fazer. Nos candomblés é, é feito através do do oráculo. jogo
0: do oráculo, Mas jogo de busos. Numa, no, no começo, nas primeiras vezes que você vai, já já se sabe. Não, isso? depende do meio.
4: Nos candomblés, sim, Na Umbanda é convivência, relacionamento. Ah. Eu falo assim, desenvolvimento mediúnico é, é relação de amizade e confiança. Nós vamos aprendendo com essa, esse relacionamento com a espiritualidade. E vamos ali melhorando, aparando arestas até uma hora que nós enco nos encontramos em algum desses meios. O orixá de frente, ele não necessariamente é a sua potência. Ele fala assim, ah, Vilela, tu é filho de Filho de Um filho de Oshossi", poderia falar, ah, eu sou o próprio conhecimento. Não, tua dificuldade é o conhecimento, o teu campo de... A necessidade de você vir para cá nessa experiência humana é você melhorar um pouco o teu conjunto de conhecimento. Provavelmente um filho de Oshossi vai ter um pouco de preguiça de começar e terminar, preguiça de estudar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ler um livro, começa... Chega lá no Transidade. final, ué, parece que eu li tudo. Isso não é regra, tá? Os filhos de Oxóssia não precisam me cancelar, não, que eu Sim. amo todos vocês. Mas um filho de algum, ele pode ser
0: desorganizado. Ele é muito bom para organizar a vida do outro, né, doutor Edson? É, é fácil passar para gente uma, uma definição desses... Você chamou de... É, este... Não é de arquétipos.
4: arquétipos, arquétipos. Não, não é, não é tão difícil, né? Quando eu, eu falei da, da da lenda, né? O conto mítico, ah, é, falando lembrou... de, de, de cada um cada um dos orixás é que ele demora um tempinho. Vamos contextualizar. Contextualizar. Para que, que servem as
3: ervas, então, de fato? <risos>
4: O Rodrigo quando ele me chama lá para um AD, ele fala assim, pode é até prolixo, você vai falando uma coisa lá, uma coisa cá, uma coisa cá, mas eu sempre volto no mesmo ponto. Então, ele agora tá falando para é, falar pra ervas, dizer, tô, é. tô sumindo agora pra, eu... É porque ele o Rodrigo, ele é um filho de algum ariano, impaciente. Então ele ele vai sempre falar assim: "Pô, meu, vai, 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 vai lá. Você tem que fazer eu... e fala logo da erva. A erva serve para estabelecer uma relação sua com a natureza, cada uma tem uma potência, vai trazer uma potência energética magnética, vibratória, e eu tô colocando as ervas no mesmo caminho das sementes que nós usamos aqui para os nossos colares no mesmo caminho do som ah, é. Por isso que eu falei do som, que eu falei das guias, eu estou falando das, das ervas. Porque não é, não é um, um elemento isolado, Rodrigo, Paedio, Vilela. Entendi. Turma, tudo não é um é... elemento isolado. Tudo está ligado. Então... Para que uma erva responda vibratoriamente, não basta ela estar tá lá na sua casa e falar, legal, eu vou lá na, no, no Garden, vou comprar lá um, um, um vaso com arruda e vou colocar na minha casa. A arruda vai desempenhar uma função protetora? Ah, mas eu coloquei intenção. Energeticamente falando, nós precisamos colocar uma determinação. A intenção de você colocar é a ideia de você pôr ali. Né? Eu preciso colocar isso de alguma forma para funcionar. Esse pôr para funcionar foi o que o Rodrigo falou que a guia dele está rezada. Ah, entendi. Não? É. Ele falou, a guia não
0: é só um objeto. Não, não é
4: só um objeto. Não é só uma planta. Exato. Uhum. Essas nossas guias aqui estão. Elas estão rezadas. O que, que é a reza? Ela tem uma imantação ela pode ter ido a um ponto de forças como nós chamamos os locais da natureza a mata a terra a terra da mata né o próprio ambiente uma cachoeira a beira d'água a beira de um rio né? o alto de uma pedreira
0: e nós são de pontos, uma forma são, são pontos, pontos de, de forças a, a encruzilhada também é a encruzilhada também Porque é um cruzamento é... que a
4: convergência dos caminhos é a convergência, o lugar é o ponto de, de união dos caminhos, então você chega por um caminho e tem várias opções, ou. ou... Vem de várias opções e tem Um, um único cemitério, caminho tem um ponto Cemitério é um ponto de forças, é. campo da transformação Campo telúrico Entendi. Né? E cada orixá associado A um desses pontos de forças Isso não quer dizer que Xangô morre na pedreira Você vai chegar lá na pedreira Tem um xangozão lá, né? o guerreirão Com os machados na mão em cima da pedreira Não, pedreira é um elo Entre nosso meio humano Nosso meio material humano E o meio
0: espiritual
4: então, Divino um natural
0: espiritual do isso. físico em alguns lugares essa membrana é muito mais fina perfeito. e mais fácil de você fazer essa ligação perfeito e então, de uma forma como
3: portais né? Portais, é, né portais portais naturais vórtices, vórtices, vórtices. vórtices. Isso, exatamente então de uma Acabei forma agora
0: que tem é hora, né? Pô, muito legal então, legal pra caramba tem um tá vórtice do legal. sonho é.
4: entendeu é. Então, então de uma forma respeitosa regrada há regras para isso né Entendi. o pai Ed falou bem né nós vivemos sob regras e as regras nos protegem é pegando o gancho lá de trás de levar flores para mãe manjar no Réveillon. Sei. é muito comum a gente ver as pessoas chegando lá né na de beira barquinho. da praia barquinho, pega uma mão uma... eu não trouxe flor aqui mas tá. pessoa pega uma pessoa pegar uma uma rosa, rosa branca chega lá e chegar e falar toma toma aí mãe manjar dá para a gente imaginar a mãe manjar Tá, peguei Vai, seu, Tavarel, tipo... seu pedido eu vou atender É, é um ela pouco joga diferente. de volta,
3: passa uma criança Pega um... e leva pra É um pouco dentro. diferente
4: é. a pessoa ir lá Pegar umas pétalas de flor Colocar na palma da mão Esperar vir aquela onda E de coração ali ela respirar é. e em nome de Deus, meu Divino Pai Criador, em meu nome, eu clamo a Sagrada Mãe da Vida, Mamãe Manjá. Talvez eu não saiba rezar igual aos umbandistas, igual aos candoblecistas, eu não sei fazer aqueles cantos em Orubá, mas eu venho aqui de coração. Uma vez eu fui num terreiro e escutei o pessoal cantando lá, um canto lindo de Mamãe Manjá, que dizia assim... Iê, Iê Manjá, rainha das ondas, sereia do mar... Como é lindo o canto de eu já só lembro essa parte. Então eu não sei como me dirigir, mas eu venho aqui na onde eu sei que eu vou encontrar a mãe da vida e peço a vossa bênção a vida na minha vida então é isso, a Umbanda ensina esse relacionamento com o divino com o sagrado, através do orixá, através do sentido
0: através da vibração do canto através da erva mas, mas, mas eu acredito que mesmo que você não tenha nenhum desses elementos ainda é possível claro, sem
4: dúvida, porque a, o, a relação está Dentro. com a gente é. né? a oferenda é, ela estabelece uma ligação ele estabelece uma, 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 uma ligação ali permanente. É, na Bíblia parece como holocausto. É. O que a, a palavra holocausto na Bíblia é oferenda, uhum. né? oferenda. Nós não temos o hábito, por exemplo, se você eu não sei se aqui dá, okay. a gente fechar o nosso encontro com uma oferenda.
0: Não, eu, mas está longe ainda, calma. Eu sei. Ah, tá, não, tá. eu não estou falando de agora. Na hora que ah, a gente tá.
4: fechar, a gente fechar com uma oferenda. Podemos o que... fazer uma oferenda, Lene? O que... Uma oferenda de defumação. A gente queimar...
0: Não vai uhum. matar? Uhum. Não. não. Porque a gente Você não. Um... Nem um botar facão, fogo, aí, né? O facão tá guardado. Nem bota fogo, né? E nem bota fogo. <risos> Mas do, dos arquétipos, então, uhum. como que a gente explica isso de uma forma simples assim para quem não.. Nós temos
4: na, na, na Umbanda os tipos humanos que nos remetem, eles nos é, convidam a, a, ao autoconhecimento. Eu falo a maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho. A pureza da criança A Umbanda ela ensina em silêncio Em silêncio assim Se você for num trabalho de Umbanda, numa gira de Umbanda Pela simples observação Você já começa a aprender e conhecer um pouco de si mesmo Por exemplo Você nunca vai ver um guia em terra Reclamando da vida Você nunca vai ver um caboclo chegar em terra falando assim, poxa, eu peguei um trânsito danado para chegar aqui Olha, ai, hoje eu tava com preguiça, eu não vim não Né? Você nunca vai ver um preto velho dizer que ele é mais preto velho que o outro ou um, não, um preto velho dizer que ele é mais pai benedito do que o outro pai Joaquim. Nunca. Você nunca vai ver uma criança negar a troca de um doce entre um e outro. Dividir um brinquedo. Então, esse, o, o, a expressão do tipo humano está ali, na linha na, 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 nesse arquétipo das linhas de trabalho. O arquétipo dos orixás ensina a nós sobre nós mesmos, por exemplo o arquétipo de Pai Oxalá essa, a, a figura o ancião, assim como o Pai Obaloaê, assim como a Mãe Nanã a figura do ancião, a figura do primogênito, daquele que veio primeiro, aquele que traz a ideia de Deus, o plano da vida de Deus, aquele que sabe qual é o plano de Deus para toda a criação os filhos de Oxalá são normalmente idealistas são pessoas que têm muitos, muitas ideias, têm tanta, tanta, tanta ideia que às vezes tem dificuldade de encontrar si mesmo, de saber quem é, porque estão lidando com todas as ideias do mundo. Essa dificuldade, todos nós, seres humanos, viemos para cá para melhorar alguma coisa, né? para aprimorar algo, para aparar arestas. Eu brinco muito com o Rodrigo, eu falo assim, o filho de algum veio para cá para aprender organização para né? aprender a se organizar, se colocar, melhorar em si a organização. É muito bom para organizar a vida do outro, mas não é tão bom para cumprir ah, o é super organizado, é? né, amor? É, né? Então, eu venho como filho de pai Xangô. O meu, meu desafio é o equilíbrio. Xangô. Xangô é o orixá da justiça, a balança de dois lados iguais, o machado de dois lados iguais. Isso não quer, não quer dizer que eu vim... Para a justiça. Talvez eu pudesse o ser eu um, é. um advogado mediano. Totalmente. É. É. Mas o, mas o, o, o Pai já é uma pessoa melhor resolvida que eu e veio né, já com arquétipo ali de Xangô. Né? É. Você olha para o Pai Ed e fala assim, né xangozão
2: É difícil errar, né? Por isso que eu peço bênção
4: para o Pai Ed, ele é <risos> o meu mais velho. E, e o meu desafio é me manter em equilíbrio, equilíbrio entre mente e coração, entre racional e emocional aí muita gente fala assim, como é que você pode ser um filho de Xangô e trabalhar com erva? Porque eu adoro a casa de tio Oxóssi. que é? Eu me sinto que é o pai orixá das ervas, é o senhor do conhecimento na Umbanda nós nos consideramos filhos de todos pais e mães orixás todos, nós temos um Congá onde todos eles habitam ao mesmo tempo a Pai Oxalá é atribuído o elemento cristal, por exemplo, né? um dos elementos, o elemento cristal. Só por causa do, do cristal, a pedra em si, o cristal de quartzo não. Mas também por um efeito do cristal que a gente encontra lá na física, que é a refração. Entra a luz branca e ela é quebrada em sete comprimentos de onda. Então, uhum. se é ele que compreende a ideia de Deus... Sem Oxalá que está O plano mental divino É ele que recebe a informação E a distribui A cada um dos componentes da criação É uma forma Um, um tanto lúdica de, de, de olhar Para um Congá, sem dúvida nenhuma Mas para a gente é, 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 o, é, ol, que... olhar, o Congá é o, nosso altar. Altar. o nosso, nosso altar O nosso altar Ele é plano né? Meu querido pai Ronaldo Linares Quando ele procurou o pai L Fernandino de Moraes é, para é, entender o surgimento da Umbanda Como a religião organizada que ele, que ele conhecia Ele tinha uma pergunta básica Por que que nós temos uma religião é, Com uma, uma mitologia africana Com práticas indígenas uma, uma Um chão de terreiro indígena E um congá católico, um altar católico uhum. né, Com imagens de santos católicos O que é essa religião que tudo converge nela. né? Nós temos práticas naturais. Dentro da, da, da ideia africana, não são todas as ervas que eu posso usar. Eu não posso usar tudo da cabeça aos pés. Se você pegar a cultura indígena, eu posso. Isso está na Umbanda dessa forma. Né? Em alguns segmentos nós podemos usar de tudo, outros não podemos... A maior parte das pessoas acaba não usando por quê? É a ideia do, ben, do benzimento. E eu não faço assim por quê? Porque minha mãe não fazia, porque a mãe da minha mãe não fazia. E por que você faz assim? Porque minha mãe fazia, porque a mãe da minha mãe fazia. A mãe da mãe da minha mãe fazia também, eu faço. Aí, alguns preceitos. Ah, eu não como carne durante a quaresma. Talvez você não coma carne porque não como. eu como pouquíssima carne, mas como, né? Ah, mas como pouca. É... Eu não como carne durante a quaresma. Por quê? Não sei. Porque dizem que faz mal. Se dizem que eu ouvi dizer, é péssimo. É péssimo para a religião, é péssimo para a magia natural. Eu sempre brinco com isso nas aulas, né? Eu trago vários tipos de manjericão, por exemplo, e falo: se você entrar lá no, no mecanismo de busca, eu falo, eu quero um banho para prosperidade. Vem lá, oito folhas de manjericão. Aí você tem manjericão roxo, manjericão comum, manjericão sagrado, manjericão. Tô, tô, não, alfavaca é manjericão. De qual manjericão você tá falando? Né? E qual dessas folhas? Ah, usa o que você tiver, então usa manjericão comum Legal, bacana Está falando oito folhas, por quê? Por causa da quantidade ou por causa do número? Se for quantidade, é erva fresca ou é erva seca? Se for número, é numerologia pitagórica ou cabalística? Aí o cara fala, isso é chato, né? Claro, se alguém não for chato, nós nunca vamos ter respeito Nós sempre vamos, vamos, vamos ser tratados como uma religião de margem Ou uma religião marginal, poderia dizer, né? Uma religião... É, como mística... Fala... Isso é curanderismo... né curanderismo... Isso aí não existe... Claro que existe... Existe muita ciência no uso da erva... Esse trato energomagnético aqui com a erva... Ele é algo incrível... E algumas pessoas têm essa facilidade... Não tem gente na, na jardinagem que tem dedo verde... Não tem pessoas que é. eu acho que todo mundo conhece Um dedo verde e um dedo podre, né? O seca-pimenteiro a gente também conhece A pessoa que de repente vai lá na tua casa E o pé de arruda morre né? E por que, que o pé de arruda morre? E o que tem essa pessoa que faz morrer? Isso na religião Ele tá desenhado ali na, na, na figura No uso do caboclo O pai caboclo, o caboclo de Ogum Caboclo da vibração da lei, né? Ele vem lá com a espada de São Jorge na mão, passando do lado do consulente, benzendo, né, o, 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 o preto velho com galinha de arruda ali, vou benzer, vou ser, vou curar, voz ser. Nós vemos isso ali da, dessa forma prática. Uhum. E o que ele tira dali? O que é que tem? Né? Ele reza, ele vai pegar, preto velho vai pegar ali um raminho um, de, de arruda, assim como eu dei o exemplo da reza, das pétalas de, de flor lá para depositar para mãe manjar, Pai, pai velho vem, vai pegar o raminho de, de Arruda, vai benzer o seu médium ali, né? Vai benzer, vai pegar... Vai fazer a sua reza ali silenciosa e daqui a pouco vem um consulente e ele benze a pessoa. Um benzedor sabe fazer isso, muitas vezes de forma empírica, né? Ele é, pega aquele raminho de erva, ele sabe que tem que fazer um sinal da cruz. E o sinal da cruz não é católico, a gente tem que lembrar disso, né? A gente tá falando de alto, baixo esquerda, direita, nós estamos falando dos quatro polos cardeais, norte, sul, leste, oeste ele faz um sinal da cruz em si, ele benze, guarda protege a si, prepara o seu campo para entrar no campo energético do outro, no corpo espiritual do outro, nos chakras do outro no perispírito, no psicosoma chame como quiser da forma que quiser que vai estar tudo certo aliás, tem uma coisa que é legal a gente lembrar não tem nada mais errado do que achar que o outro tá errado, né? <risos> não tem nada mais errado do que achar que o outro tá errado, isso aí pode ser a frase lá do,
0: como Aqui é que é o, o Elon Musk nem tá errado ah, é. mas continua é, mas não, a tá... no, no, nos arquétipos pra gente não, 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 não sair vou, da...
3: não, é, vou perder, né? não vou perder ah, não vou perder. você é ariano também? Joe? sou escorpiniano Uhum, 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 a gente uhum, se só é só para constar, né? só eu que tô cobrando.
0: É, é, eu
4: A gente falou de dois. Eu sou de menino. É, Sim. São quantos no Total? Não, são diversos. Bom, não 256. Não tem como a gente falar de todos, mas nós podemos falar, por exemplo, das bênçãos, das forças de mamãe Oxum é, é legal a gente entender que o, o, o orixá não tem a característica humana. Ele tem a forma humana que nós damos a ele. Mãe Oxum, ela não é a, a deusa orixá ciumenta. Ciúme é uma característica humana. É. Ela é a mãe expressão do amor se de repente uma filha de Oxum exacerbada no ciúme, é outra conversa, é a mesma coisa de mãe Ansan, a nossa mãe santa guerreira, aplicadora da lei divina, mãe do direcionamento é a mãe que coloca cada coisa no devido lugar uma filha de Ansan não vem pra cá com a espada na mão para colocar a ordem na vida do outro e nem para gritar e, e de um jeito grosseiro ser né, a, a aplicação da lei na vida do outro. Isso é falta de educação. É. E não é legal colocar a culpa da falta de educação no orixá. né Aí hum. a pessoa tem que se entender consigo própria e entender que ela veio para cá para direcionar a si mesma. Para entender que caminhos, direções começam dela. E ela começa a oferecer isso ao meio pelo próprio exemplo. Então, né? É, nós vemos falar de arquétipo muito, e falar de erva, falar de tudo, muitos profundos conhecedores da superfície das coisas. Né? Isso é interessante que está em todos os lugares, né, doutor é. É. no Mas, direito A, a também. minha dúvida
0: em relação aos arquétipos é ela é sempre vem relacionada a um tipo de, de ensinamento um tipo de voz, um tipo de comportamento, né?
4: Comportamento, é... ensinamento, voz, é. desafio. O arquétipo está ligado ao seu desafio muito de vida, à sua
0: bem, característica tem um jeito de falar, independente né? da, da.
2: É que o, é que, é que o, o arquétipo, é, na verdade, foi uma, 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 uma intervenção, digamos assim, que a academia fez, alguns caras fizeram de tentarem dizer o seguinte, é, o, como você tem essa linhagem e o panteão dos orixás realmente. Os tipos, os nomes, as espécies de orixá são muitas, há quem falem 400, enfim, é, o número é muito grande. No Brasil, alguns orixás se popularizaram mais. É, exato. Uhum. Né? Então alguns são famosos pelas cantigas, é. ou porque são alvos preferenciais em tolerância religiosa, ishu. Exu, acho que talvez Exu, é o mais Exu é muito popular. associado ao demônio né? quando, é. quando
0: falam
3: Qual é a figura do Exu É o mais Exato. popular é. né? Exu, é. por, né? Por exemplo, nesse aspecto de correlação é. Exu é um orixá é, Controverso né? Ele é, é Disruptivo Então No processo de moralizar A sociedade Dentro de uma caixinha que era a ideia do, do catolicismo. Então, ele representava aquilo que é subversivo. Aquilo que não, não, não dá para enquadrar. Pelo entendimento próprio mitológico. Entendi. Né? Então, e isso, mas isso começou por um preto. Lá, que foi, quando criança, capturado pela naus britânica... Que estava num, num, num tumbeiro, num né? navio negreiro sendo é. transportado. E foi, foi feita ali a intervenção, eles conseguiram capturar, porque a Grã-Bretanha nessa época já estava já, é, impedindo que permanecesse o tráfico. Né? E tinha um garoto lá, o Ajai, que aí foi capturado e foi absolvido ali foi absorvido pela por uma escola anglicana foi adotado e foi educado então ele vai ser batizado vai ser preparado e vai virar o o bispo anglicano Samuel Ajay Crowther e esse vai ser um cara muito importante no final do século 19 início do século 20 que em 1902 ele já teria antes, em 1890, ele constitui, ele escreve, né? prepara a gramática Yorubá. Yorubá era só um dialeto, não era uma língua, né? não tinha regra. E aí, então, ele vai, vai fazer isso, vai criar a gramática Yorubá, para depois, então, é, liderar a tradução da Bíblia na, na, na língua Yorubá. Então com a missão, com vistas em catequizar a África ali, em especial a Nigéria, de onde ele vem. Né? E aí, então, ele vai, vai... Aí já é um grupo de, de, de é, especialistas na língua que vão fazer a tradução da Bíblia para a versão Urubá. E nessa tradução, como que ele faz a correlação? Onde está a palavra Satanás... Diabo, ele traduz para Exu. Ah, Mas ele sabia que, o que ele estava fazendo. Porque ele era daquela, originário de, dessa cultura. Ele sabia por, que Exu não era demônio. Por que, que ele faz isso? Com a intenção de pegar um personagem, um, uma, um espectro mitológico,
0: e, e que se encaixa
3: na ideia dele ali, já é, pretenciosa. E ele isso vai somar no processo. Né? Então, assim, ó, se eu coloco aqui esse orixá mais popular e mais controverso, vai fazer sentido chamar de diabo e isso engrossa o caldo nessa maneira de fazer a conversão. A hora que você chega na terra fala assim, eu tenho uma boa notícia para vocês, vocês não sabem. Sabe o Exu? Então, rapaz, ele é lá o diabo que a gente descobriu. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu tô aqui simplificando, porque Sim. a coisa foi Pode mais coisa foi mais a ferro e fogo. Vamos me vingar do Rodrigo. É. Mas Exu é orixá? É orixá. Então, é um orixá. Por Obrigado. Porque tem essa, essa não, porque Uou. Não, não. É isso. Então, assim... É um orixá, assim como o Xalá, que ele falou também. Como o Xun, né? Com suas Mas características
0: é... próprias. Ele, ele não, não é... traz coisas ruins.
3: Não, não. Não é nem mais nem menos. É só mais um orixá. Ah, é? Só que pelas características atribuídas a ele... Entenda apenas. Controverso. Tá. Ok? Mudança. Exato. Aí ele foi é, jogado ali já na gramática. Isso que acho que vale a pena entender. Isso ajuda depois já em solo brasileiro, muito tempo depois, a a, a, a pautar. Está tá na palavra do Senhor. Se você pegar a Bíblia, é, na língua yorubá, tá lá, eixo. Infelizmente está eixo lá porque fizeram essa tradução. Entendi. Só que é importante dizer, isso tudo é uma manipulação. Histórica, né? Entendi. A gente tá, tá registrado isso, isso, não tem nada de, de é, inventado aqui. Então, é, e aí que começa, é muito rápido para fazer o, o dito pelo não dito, né? A contar uma narrativa que não faz o menor sentido, mas que vira verdade, né? Uma mentira contada com contundência. Ela insistentemente ela vira uma verdade, é. né? E, e o, o preto velho, a figura dele vem da onde? Já como... o preto velho, preto velho a gente tá falando de entidade espiritual, já não é mais orixá, ah, não? entendeu? Não.
0: Ah, então, é, então eu... orixá
3: são as divindades, tá. ok? Então a gente falou aqui de Exu, falou de Oxalá, de Oxum,
0: é. Pombagira, preto velho Pombagira,
3: caboclo, é gira caboclo, preto... É preto criança. velho Criança Agora tá chegando aí Cosme Damião né? Que é sincretizado é Com criança Vai ter é as festas então... Você foi a alguma festa De Cosme Damião Já? Quando Nunca criança, comeu docinho? Claro, claro. É, então, é... Toda criança Que se preze né? Passou por uma festinha De Cosme Damião Sim. Ganhou um saquinho De Cosme Damião Comeu é. aquela pipoquinha Aquelas balinhas Né? Então, aí sim a gente está falando ah. de entidades espirituais, são os guias ah. aí, né? Essas que, que incorporam. São espíritos humanos que incorporam. O, as, os orixás não incorporam. Eles trazem o um transe, é um, uma outra experiência. Parece incorporação. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma ah, coisa. Tem
0: diferença.
3: E aí, é, as entidades que são espíritos humanos, são nossos antepassados, ancestrais. que Frito estão velho ali. foi um
0: cara que viveu na o cara Terra. que
3: viveu aqui na Terra. É. E aí, eu, aí, aí sim, você vai desenhar o arquétipo agora das entidades. Isso, Não, isso é isso é Umbanda mesmo. Aí você já está falando de, muito de Umbanda. E eu gosto muito de, desse tema, porque a, 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 a brasilidade da Umbanda ela é muito mais é, palpável nessa parte da, da, da religião. Quando você vê um preto velho, você tem ali o arquétipo do ancião. Sim. Né? É, você vê o, o, o caboclo, você tem o arquétipo do indígena, ou o, o, o ser humano do campo, da floresta, né? do originário, aquele que está integrado literalmente à natureza, traz muito desse tipo de ensinamento. Você vê a, a criança, você vê a personificação ali do, da inocência, da pureza. Né? Então, o preto velho da sabedoria... Né? Do, o, o, o indígena, então, do, da, da potência, da jovialidade, né? do guerreiro. E, a, e aí a pombagira da, 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 da potência feminina, da, o arquétipo da mulher livre, bem resolvida, bem sucedida, independente. Tudo isso que assusta o machismo, né? Quando você. Aí é que a gente vai abrindo muita janela, oh. vai ficar, acho que, cada vez mais é, complicado puxar oh. o fio da meada, né? Mas você pensa assim: a pomba gira, ela surge num processo também social, em que tá, tá começando essas discussões do lugar da mulher. Entendi. Ela é a ruptura mesmo de dentro para fora no ambiente religioso de uma necessidade sociológica que estava acontecendo, né? É muito forte isso também. Então, é, rapidamente ela vai ser confundida com a mulher da vida. Quem é a mulher da vida? A prostituta. Senhora. É. Quem ah, que é a prostituta? É justamente essa mulher que a sociedade machista sempre quis combater. Como que pode uma mulher ser tão livre? Ser tão independente que pode fazer o que quiser do corpo dela? E a gente não vai falar nada. Não só isso, senhora não. de si. Dá para gente senhora
4: imaginar si. lá no começo do é. século passado, uma mulher falando de forma não é Nazaré, Não é Nazaré, mas é senhora não. do destino. Né? Olhando a gente... De... Senhora do destino. Olhando a gente de cima, fumando e bebendo, não dá para imaginar. É. Aí ela, né?
0: A sociedade,
4: nós... Então, vamos olhar para... entidades
0: uhum. entidades... E a pessoa, quando ela incorpora, ela é ousada... Para mandar uma mensagem para si própria ou para as pessoas que estão lá?
3: Isso, exatamente. Exato. Os dois. É uma
0: pergunta. Os exatamente. dois. Os dois. Os dois. Por quê?
3: Não tem uma
4: máxima oriental que diz sempre fica perfume nas mãos de quem oferece flores? É a mesma coisa, cara. Eu para tá. o Paquito pegar essa mensagem, o livro aí. Se a mensagem não, não, não for para você também, Paquito. não deve fazer sentido por.
3: livro.
4: Não adianta eu ser um canalha... E te passar uma mensagem uhum. linda, divina Para você não ser... Ela um... vai vir, ela vai vir é, contaminada pela... Exato é. Então, por isso que eu falei do padrão mediúnico Minha mãe, ela não tinha in minha, uh, incorporação Minha mãe tinha uma possessão Ela era tomada pelo guia Minha mãe tinha uma formação básica Ali primária mesmo Mãe de sete filhos, sou o sétimo filho E ela era... Ela passava ali por incorporações e vinham entidades através dela e faziam verdadeiros tratados ali de filosofia, falavam de coisas que minha mãe não teria condição de, é, ali em plena, sã consciência, de falar. O meu padrão mediúnico, do, do Rodrigo, nosso padrão desse momento aí, da década de 70 pra cá, é a a parceria mesmo. Um uhum. Vamos
3: tentar hum. ilustrar aqui pro, pro espectador, né? Pode continuar falando aí,
0: Vamos lá. Dá pra ver aí, Paquito? Tá. tá
3: estourado um pouco a luz, né? Tá
0: estourado ou aí dá pra ver?
3: É, não sei se não retorna. Não, dá pra ver, dá pra dá ver. Pra ver. Ó, então aqui, ó, igual o Padriano tá falando, então aqui você vê o médio, né? Simbolizado uhum. aqui nesse, nessa, nesse desenho, e a entidade junto com ele aqui, né? Essa ilustração tá. mais próxima possível pra entender a incorporação, né? E essa seria uma consulente, uma pessoa que está ali sendo atendida Sei. por esse médium no transe, incorporado. Está dentro aqui de um ponto riscado, que é a magia riscada da Umbanda, né? É um círculo. É um círculo é? com símbolos, né? E, e que É um círculo que, que ele é de feito proteção, pra... de proteção. É, e que evoca energias, atuações específicas. A vela serve para quê? É um caminho? É um ativador, vamos tá. dizer assim, né? É um e elementos aí... de conexão, como Exato. nós falamos
4: de todos eles aqui, é. são elementos de conexão.
3: E aí ela está aqui, né? Aí que, hipoteticamente, um mau espírito, uma força negativa aqui e sendo afastada retirado dela a partir desse processo. Mas o que eu mais queria destacar é isso, né? Como um, que é a incorporação? Então, não é o Ghost, manja? O filme Sei. Ghost, que não, entra eu, o espírito e um não sai perde do a consciência. outro. Ele não perde a consciência. Ele não fica 100% é, inconsciente não, da não vida. Não perde totalmente. Não é. acaba e fala o que aconteceu. Não. Não é essa não sensação. Mais. Hoje nós Ou somos não, já é parte bem da... raro. Bem raro. A mãe dele era, como ele estava falando, uhum. por exemplo. Ah, tá. E perdia era... completamente a consciência. Com o tempo isso foi mudando. Até por propósito, né? Ah, é? É. Uhum. Agora, aqui, assim, é isso. Isso é legal falar, né? Porque o me... por isso que o pai Adriano falou várias vezes aqui, a mediunidade, desenvolvimento da de mediunidade é um relacionamento de parceria, né? de convívio, intimidade e parceria. Esse sujeito médium, ele precisa... Opa, Siri, não tinha nem si. na conversa. Meu que susto,
0: cara! A unidade. A
3: mediunidade
0: da, da, da Apple. Ela. Nossa, é. apareceu aí no áudio? Eu não tenho é. essa informação. Passou. Eu pensei, tipo... a Siri, a Siri é, é uma é, entidade, né, cara? Corporada
3: aqui. Eu não tem esse problema com ela. Ela não é uma entidade. Fazia tempo é. que às vezes
0: ela, ela também responde umas coisas. Ah, né? ela sempre é. quer falar no meu ouvido.
3: Então é isso, assim, né? É, eles estão juntos, eles trabalham em comunhão aqui, né? E aí, no transe, essa entidade vai falar com a pessoa, vai interagir com ela e é isso.
0: Nunca vai ter uma, uma coisa negativa, ruim, para a pessoa fazer? Como assim? É, a pessoa é incorporada, ela não é capaz de fazer coisas que ela não faria. Como ah. uma hipnose, por exemplo.
3: Não aí, não, aí é, não, é, é tirar a responsabilidade mesmo É, né? é, é, não, é não, não, não tem não, essa desculpa não. Isso é importante, não é possessão Ah, eu tava
0: incorporado, ah, eu tava incorporado no, no, não sabia o que eu fiz não. Por
3: exemplo não, O efeito exorcista ali, aquela coisa meio do exorcismo A mulher,
0: o homem que trai e fala Ah, eu estava incorporado e não era é. eu e... Só desculpa.
3: se ela vê Jesus, né? E foi um mendigo, aí é, pode é, ser é, <risos> é,
0: Foi a mesma coisa, né? Não. Então não existe isso Não Tá
3: não, e não. é importante dizer com responsabilidade aqui para todos que estão nos ouvindo e as pessoas que usam desse expediente. É difícil, é. Não. não. Ponto final. Não. Não, não tire a responsabilidade. Não é capaz de matar Você pode pessoa, pode não pode matar, não, não, falar que estava em transe, trair, falar que estava em transe. Não.
1: Não. Uh -uh. Não. Eu tenho <risos> não. uma pergunta tem uma em cima uma de... Desculpa. Eu tenho uma pergunta em cima disso, de... mas a pessoa pode incorporar do nada sem ela querer, assim, também? Ah, Ou é? tem que ser dentro de um ritual? Como é que é isso? Existe uma invasão, assim, por exemplo. Uma pessoa vai a primeira vez num terreiro e, e ela
0: não pediu, não quer e de repente ela acontece isso? Essa é uma das top
3: três mais, mais constantes perguntas a respeito da mediunidade. Ah, é? É. é. é... Eu defendo que não. Você. É, é dono aqui do seu corpo. Certo. Existe Alguma algum nível de permissividade? Mesmo inconsciente? Não, não tem inconsciente. é Aí que tá. Você não está inconsciente. Você não, não eu tô falando. A pessoa pode
0: não querer e inconscientemente querer.
3: É isso que eu tô falando.
0: E então, aí mas acontecer... aí você
3: tira a total responsabilidade. Ah, isso vem do meu inconsciente. Entendi. Em algum nível. Mesmo que mais sutil, você, tem que... você percebe algo acontecendo no seu corpo e você permite que isso se manifeste. Ah, né? Pode haver a tentativa e eu barrar. É isso? Exato. Você não incorpora sem perceber. Um exemplo. Você está aqui, agora você está incorporado, nem percebeu que está incorporado. Existe uma... uma... Uma transição, alguma Existe coisa. Existe várias percepções físicas Não é isso. mesmo.
0: Nesse, nesse ponto, é,
4: nós chegamos num daqueles pontos assim, que a gente concorda, em, mas muito tá. né? hum. Porque sim, a pessoa pode ser envolvida. Ela pode ser envolvida, um pode ser envolvida é, por uma, uma vibração espiritual sim. que aleve a, aquele ato, aquela atitude, como uma forma de colocá-la no caminho. Mas isso tem a ver também com as suas escolhas, com o que ela. Preveu antes de vir pra cá falar, poxa, se eu não, se eu insistir, em não ir pra minha religião de coração, vocês pelo amor de Deus, me coloquem lá de alguma forma nos candomblés. A gente fala, como bolou no santo é, bolou, bolou, bolou. É isso, então, Mas aí bolou. você tá falando é. de
3: uma coisa que tem contexto, né? sim. Agora sim. O que, é que eu quero, a diga? pessoa foi, ela perdeu a, a consciência. Pergunta, e... A pergunta tá nesse lugar aqui, ó, que eu acho que eu entendo que o Lenin tá dizendo, tô no churrasco, o clássico é, e a pessoa. Incorpora ali um espírito ali e quer entreter-se não, junto. Não é, não é disso. Entendeu? Não. Aí isso não. não. Isso não. E de não, jeito nenhum. E aí, não, ah, é? não, e não. Você nunca vai não. ver relato não. do tipo assim, cara, tava num churrasco, porra, tava louco, todo mundo louco. O Zeca
2: tem uma, uma música que fala sobre isso, né?
3: Já incorporou Brahmará. <risos> É? É. Aí ele, ele, aí a pessoa tá todo mundo no momento louco lá e, e, e chega, incorpora ali um preto velho para falar de Jesus, sim, qual sim. Fala. Não, não, é. Normalmente Já não é. Já relato,
0: não sei se é verdade ou não, de durante o ato sexual. Da mulher incorporar a pomba gira. Isso pra
3: é ela usar de desculpa que agora eu vou fazer aquilo que eu. Não o um
0: <risos> amigo meu falar que a pessoa muda a voz, muda. Sim, tudo. eu já ouvi muitos relatos. Mas
4: é, é, isso é eu, eu concordo com o Rodrigo. Há uma, uma, uma permissividade a isso. A pessoa. Permitiu aquilo, porque aquilo de alguma forma faz bem para ela. É, mas não, não, então, não. deixa eu só
3: concluir. Mas então. é possível Sim. Se ela permitir. Sim, tô mas uma muito combate... preocupado com os cortes. É. Não deixa deveria. Claro, é. É. Não, então, deixa assim. Claro, então. É. Quando a moça falou, ou o moço falou, que tava lá nhanhando. E aí.
0: Fazia tempo que eu não chegava assim, cara. <risos> nhanhando.
3: Essa é dos anos 80. É. Meu filho que tá, que ele fica louco com as brincadeiras de tiozão, que o pai de só 40 anos tem, né, Fiód? É que... Já <risos> nhanhou Já <risos> Então tava lá nhanhando. Tá. E aí. É... Ah, fiquei tomado, tomado por uma pomba gira. Bom. Se é que tem alguma coisa ali... Pomba-gira não é. É importante deixar não. isso ah, não? claro. Não, então, jeito nenhum. Porque isso está dentro da narrativa do imaginário da distorção. Então, como a Pomba-gira foi colocada coletivo. a promiscuidade, ah. a essa distorção... Então, alguma coisa nessa área, eu vou Acontece... jogar o nome dela. é, mesmo, é um, Faz parte da demonização isso daí. Uhum. Então, se é um espírito... Que se abusa da energia sexual e, e, e tomou alguém ali e brincou junto. Então era só para ser um casal, virou um homenagem, um alguma sim. coisa assim. Ah, é outra história. Mas falar que a pombagira não é. é. Isso é importante deixar bem definido aqui. E, senhores cortadores... Mas existem, né? espí
0: existem <risos> espíritos que se aproveitam de ah, sim, uma pessoa existe. bêbada, uma pessoa Obsessores. Sim. Sim, Obsessores. Sim, sim. Isso aqui o Spook já falou um pouco. Sim. É... Como é essa, essa permissão para
3: esses espíritos Seu comportamento. O Aí comportamento. é, o seu próprio vício comportamental Você atrai. Você
0: numa... numa... Uhum. E,
3: uhum. e eles se alimentam dessa coisas? Eu sempre digo o seguinte, e aqui está falando bastante disso. Em relação ao obsessor, as pessoas ficam muito com medo. Ai, eu não vou em tal lugar porque eu vou pegar uma carga, eu vou pegar um obsessor, eu não sei o que pra... Veja bem, quando você vai em, em algum lugar, se chega alguém aqui, o Lenny chega aqui e o pai Adriano está mais inspirado, fala assim, Lenny, você está com um obsessor.
0: Diz mais do Lenny. O Lenny tem um obsessor, está do lado dele.
3: Sim, tá eu, eu vi, parte. eu vi, eu não queria dizer <risos> aqueles, né? Brincadeira, eu não vi nada, Lenny. É, mas, é. É, ó, vamos supor, vai. Tô então brincando. Não, eu do eu lado do, do dele. É o Paquito que eu falei. É, é, é um herê, né? É. Ó, brincando aqui. Brincadeirinha, mas assim. O pai Adriano fala, Leno, eu estou vendo um obsessor. Isso diz mais do Lenin do que do obsessor. E aí eu vou te explicar. A gente trabalha em frequências, tudo. Tudo certo. no universo são frequências. Né? E eu tenho um padrão de, 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 de frequência. Esse meu padrão é definido por é, somatização emocional e comportamental e hábitos. Basicamente isso. Isso define eu sempre num padrão. Tá. Se tem momentos que eu fico, alguma coisa me tira muito do cérebro, ou me deixa muito feliz, muda... são picos que certo. não alteram meu padrão ainda. Entendi. A não ser que eu vá subindo e a régua infinito. ou descendo a régua. Então, como ondas de rádio. Claro. Se eu vou, vou criando mudanças de padrão mais ruim, mais energeticamente densa, e eu vou Uma estabelecendo e, e eu vou estabelecendo isso como a minha constância eu, eu, eu definir o um padrão de vez em
0: quando de repente eu começo a beber todo dia de aí você muda o padrão ator,
3: virou hábito virou hábito estabeleceu o padrão tá no padrão você entra num tipo de frequência Entendi. com isso você é percebido e atrai frequências energéticas na é, estruturas energéticas seres e tudo mais que está naquela frequência então, o obsessor é o cara... Eu sempre digo uma frase assim, ó. Obsessor é o hóspede convidado, porém desejado. O hóspede... Convidado... Porém desejado. Indesejado. indesejado. Ninguém quer um obsessor, mas, mas convida. Você convidou
0: de ser Através
3: forma. de si mesmo, do seu Abriu comportamento, do seu padrão. Você atrai ele, ele te vê... Vilela tá tá, todo dia ele bebe, agora a gente tá dá, dá para ser amigo. Tá vendo? Né? Parei de beber por causa disso, velho.
0: tava bebendo. É,
3: aqui. aí, um exemplo, né? tudo que tira você Claro, não, eu do, também me Do, do, do saudável e tal, é, não, a não. é monarca aquela coisa é. assim, então. Você... É uma é. é. Mas é padrão que é, é nocivo, né? Nocivo para você e para os outros, né? Aí alguém vem aqui e um espírito vem e se aloca. Aí, pô, eu também curto, a mesma coisa que você. vamos ser amigos. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, aqui, tô aqui. E é isso. Então, isso diz mais sobre você. Você convida Entendi. ele, mas você não gostaria que ele tivesse, porque a hora que você descobre... puta, que bosta isso, não sei o que", entendeu? Entendi. Então, existe. Mas, mas não é isso... assim. É, eles saem pegando
0: você facilmente. Então, esse exemplo aí que, que o amigo meu deu. É mais possível que seja um, um espírito se aproveitando daquela situação para. Se incorporar. for factual,
3: que de fato é rolou uma homenagem místico ali. Não, mas.
0: A homenagem mística. É. Nossa! Esse, eu, tava falando, eu tava falando de homenagem, eu não tava entendendo. Amor, Ué. Opa, Quito! Não,
3: não tem uma terceira pessoa ali? É. Então é isso.
1: Não é? Nossa, tá batendo é. tá coisas, destruindo. Ele, acho que tá incorporado ali. É, aqui tá destruindo tudo. Olha o obsessor <risos> Do, 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 do pai.
0: Dele. <risos> Fala, Lene, o que, que o pessoal tá falando aí?
1: <risos> Ó, tem a, a Luana. A Luana e a Elis, elas mandaram uma. uma a, a Luana tá perguntando sobre a, a relação do, da Umbanda com o Candomblé e a Elis da Umbanda com a Quimbanda. Aí eu ia pedir para vocês falarem da Umbanda, da Kimbanda e do Candomblé. Pode falar, pai Adriano.
3: Não,
4: acho que sobre a um banda e o Candomblé nós temos autoridade,
2: Não, né? né? <risos> Pai Edio, Pai está Ed quieto, né? estou aqui, aqui né? aprendendo, só anotando, né? aprendendo é. Olha, sabe que recentemente é... Vilela e todos que nos, nos acompanham, eu fiz uma pergunta que sempre me perseguiu por uma grande sacerdotisa. Do Canoblaia do Brasil, que é a mãe meninazinha <risos> da Alxum. Maravilhosa. Rio de Janeiro. E, aliás, votaram no Rio de Janeiro com um evento que ela vai organizar no dia 2 de setembro. Que legal. E eles recuperaram lá alguns artefatos que ficaram sob guarda da polícia durante muito tempo e agora conseguiram reaver aquilo, que era uma indignidade contra É incrível o trabalho
3: dele. Depois é... eu quero que você fale, só para não deixar de falar. O Dr. Edio, ele é o diretor executivo do IDAFRO, que está agora fazendo um levantamento do prejuízo é, histórico da, pra, da cultura afro no... A partir do desastre de Brumadinho. De Brumadinho. É, Hora para pessoas... você ver o tamanho da, da profundidade da, das coisas.
2: Né? Obrigado, obrigado. E aí eu fiz uma pergunta bárbara para ela viu, né? Falei, olha, minha mãe, que é uma certamente uma das maiores sacerdotisas do país. Eu disse: "Olha, qual que é a diferença básica, né, entre os orixás do do Candomblé Queto, Nagô, Jeje, Jeje, Marri, Angola, Umbanda, não sei o que e tal?" A resposta dela foi bárbara. Ela disse: "Olha, significativamente não há absolutamente Nenhuma diferença... não é absolutamente... A energia é rigorosamente a mesma... Agora... Como é que a gente pode esperar que uma religião como a nossa... Que não é codificada... Pudesse ter uma interpretação única de qualquer fenômeno... Sendo que... Quando você olha para a Organização Mundial de Igrejas... Que reúne os protestantes do mundo inteiro... E a Organização Mundial de Igrejas tem 350 diferentes denominações, confissões religiosas. O que, que isso significa? 350 diferentes de... interpretações Teológicas. de um mesmo código escrito, denominado Bíblia Sagrada. Porque você tem cristão que guarda o sábado, tem o que guarda o domingo, você tem o que ordena mulheres e o que ordena homem. Tem o que batiza criança uhum. e o que só. Batiza adultos. Tem os que fazem uso de bebida alcoólica e os que proíbem a utilização de bebida alcoólica. Então, essa diversidade, ela, ela, ela converge para um tronco que a gente chama religiões afro-brasileiras. Eu te respondo, respondo aqui para pro, os nossos ouvintes, digo... Categoricamente, eu estou eu com 61 anos, agora eu já sou tecnicamente idoso, até pedi já aquele papelzinho <risos> para poder que é que estacionar do... um... e tal, é, a cidade que eu tenho, um sítio, eles até fazem uma, uma política pública para idoso... Que é distribuir quatro pílulas de Viagra por ano, até já me pediram ah, tá para ingressar né? com uma ação de inconstitucionalidade contra
0: essa lei. Eu já posso. Porque
2: achar que o velhinho só teria a alegria quatro, quatro vezes por é, ano. É, pô, é uma discriminação. É muito pouco. Do meu ponto de vista, inclusive, ah, inaceitável, não, ah, imoral. O, o exército está comprando né? Um é, é temos complicado. que endurecer política, Não, eu é que vou que ingressar tem. no Supremo é. com uma ação direta de inconstitucionalidade, <risos> Porque eu estou me sentindo discriminado. É, somos então. a
0: favor da azulzinha. Os avatares, né, um Avatar já. Não, já, a vontade. É, o velhinho. Só azul por quê? Porque não, eles usam muito Tem né? fila
2: que é para não expor o velhinho uma situação de constrangimento. <risos> Exato, né? com é. entrega, com, com, com entrega, é. é na residência. Sério, né? Na residência. Não, olha, é hoje, é hoje. Pra mim. Não tem iFood? Isso não é Liga lá e tal, o cara liga para ele e tal. E eu entrei num terreiro de macumba, eu tinha cinco anos, então eu tenho 56 a... Vocês aqui não têm de idade o que eu tenho de macumba. É verdade. E eu digo: não há diferença significativa entre Umbanda, Canomblé, Kimbando, Molocô, não sei o que e tal. Essas diferenças elas foram criadas pelo racismo para nos fragilizar como religião. Não é à toa que o dia que os adeptos da nossa religião se identificarem para o recenseador do IBGE, a sua verdadeira pertença religiosa... Tá aí, hein? Tá aí vai acontecer um agora. Um recenseamento vai apontar que nós somos a segunda ou terceira maior religião do Brasil. Uhum. A gente não é estridente como alguns segmentos neopentecostais, neopentecostais são. A gente não tem bancada no parlamento. A gente não tem ministro amorosamente um bandista no Supremo. Né? Porque Trevas lembra muito o uhum, terrível, né? É, 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 terrível trevas e é terrível e tal, Então A gente indicaria o um ministro amorosamente macumbeiro o Supremo. Mas significativamente não há diferença nenhuma, do meu modesto ponto de vista. Concordo também? Para mim, é por exclusão, só, só para finalizar. Eu, eu, eu sempre faço a pergunta para o sujeito, filho, o, o senhor da Santos. Do... Bom, então vamos por exclusão. O senhor é carismático? Não. O senhor é sufi? Não. O senhor é pentecostal? Não. O senhor é neopentecostal? Não. Então o senhor é maconha. <risos> e o senhor Simples vem, assim. vem para cá, o senhor também. Vamos usar aquela máscara da carta Simples econômica? desse jeito. Vem para cá você também, que a gente vai tratar o senhor com carinho e no final você vai atingir a apoteose. E você vai ser feliz com a gente aqui quer dizer então é, apenas para dizer que do ponto de, do, do com meio século de Macumba do ponto de vista da essência eu não mãe meninazinha tem razão
3: concordo em, em termos de essência faz sentido o que existe é depois um, um entendimento prático interpretação teológica dentro desses Várias formas de entender e viver a prática religiosa que vão criando essas denominações. né? E eu, a dúvida popular sempre é essa: Umbanda, candomblé e Kimbanda, né? Então, Kimbanda você é, precisa entender a Kimbanda em solo africano, que é o do, que vem do Quimbundo, uhum. que era o, o sacerdote, o curador, o, o, o cara que tinha o um conhecimento. Mágico e medicinal nas tribos ali no, 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 no povoado, entende? E que, e que tinha uma prática muito parecida com isso aqui, ó: do, do benzedor, do, 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 do curandeiro, do rezador lá, lá na África. Mas criou-se com o tempo aqui um ritual que lembra um banda, mas não é bem a um banda e que cultua um pouco orixá e que trabalha essencialmente com Exu e Pombagira e chama-se isso de Kimbanda essa Kimbanda é anterior propriamente a umbanda que a gente hum. conhece por isso gera muita confusão Sim. técnica entende? então é, 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 fica basicamente isso o candomblé tem o culto centrado no orixá e não necessariamente lida com espíritos humanos, incorporando tá. tudo mais mas não é uma regra absoluta a Umbanda tem o culto a orixá, mas ela se concentra essencialmente na, nas manifestações das entidades. O core é a mediunidade de fato. E a Kimbanda é assim meio parecida com a Umbanda, mas com mais foco no Exuí e na Pombagira. Isso de uma forma muito simplificada, correndo o risco de ser apedrejado pelos pares. Entendi. Porque vai dizer que eu não me aprofundei e, e eu vou deixar agora para o meu irmão, o pai dele, complementar. <risos>
4: É, não tem como a gente se, se aprofundar sem dar um baita de um, um rodízio, explicar a essência da, da, da religião. É, mas um relato breve, eu falei aqui que eu, de criança era uma criança um tanto problemática que eu abraçava coisas que só eu via, né? Então eu faço essas minhas palavras também. É né? Para mim não há diferença. Para os espíritos não há diferença. Ah, é? O que eu via num lugar, eu via em outros. Bacana. Eu ouvi, eu, eu escolhi, eu optei pela linha teológica Isso. trazida por Pai Rubens justamente por causa disso porque ela é, trazia coerência aquilo que eu via e ninguém explicava. Ninguém explicava por que uma manifestação de Mãe Yansan eu via tantas luzes e cores e por que uma fazia um movimento com a mão ali em leque hum, e a outra hum, fazia um movimento assim. Hum. E não tinha aquela coisa de ah, essa é a qualidade da Yansan, é o qualificador. Enfim, hum, né? hum. e não banda, nós não temos essa forma de ver. Minha mãe não tinha. Né? E o, o trabalho do Pai Rubens trouxe isso. Espiritualmente falando, nós estamos falando da mesma coisa. Mas as religiões, elas é, é, criam a forma para nos organizar. Algumas pessoas se organizam melhor de um jeito uhum. e outras de outro. Uhum. Na Umbanda, nós nos organizamos, nos organizamos no coletivo. E eu ouvi isso de um mestre espiritual, né? Quando eu, na minha, na minha busca, questionei também. E ele deu o exemplo do, do altar no Candomblé, que é o PG que é o eixo central. Né? Uhum. Lá, no, antigamente, era a gameleira branca em torno do qual se faz o xirê, ou a dança. sabe tradução literal de xirê é brincadeira. Uhum. Né? É a, 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 a dança circular. E cada elemento ali uhum. do, do culto de nação, do candomblé, ele é tratado na sua individualidade. A sua coroa, a sua cabeça, ela é tratada no individual. E não banda, nós somos tratados no coletivo. Então, não há diferença... Entre no, no lado espiritual, a diferença é no trato aqui no lado material, no ritual, no, ritual no rito. No rito. No rito. É, então, é. o nosso conga, o nosso altar, ele é plano, todos estão voltados para ele. Certo. Nos candomblés, o, can, o conga é o eixo, todos giram em ah, torno hum, dele. Hum, hum. O, no, nos candomblés, nós somos tratados no individual. Você, cada um é uma coroa Na banda nós somos um coletivo Por isso que nós podemos fazer não banda Rodrigo, já foi? <risos> é, ele gostou do que falou, ele foi embora ele <risos> Vem cá, Rodrigo, eu vou te benzer E não banda nós somos Trazados tra 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 nesse, nesse coletivo Nós podemos fazer um banho de ervas Para todos, é. sem distinção é, Distinção de que Você é filho de Oxóssi você é filho de Xangô, sou filho de Ogum, a outra é filha de Manjá, não, nós podemos tratar diferente. Aí o que tem que ficar claro, né, para a turma que está nos, nos acompanhando, é que cada umbanda é uma umbanda, né, cada terreiro é um terreiro e dependendo da formação, da linha que essa pessoa segue, da sua origem, da sua história, o terreiro ele é formado por uma linha teológica, que é uma escolha. Nós olhamos para uma teologia de Umbanda, então você pode ser lá da Umbanda esotérica, da Umbanda sagrada, tem diversas é, é, linhas linha. que explicam, né? mas a, a linha doutrinária é a sua história, é o que você passou, é como uhum. você enxerga aquilo, como você, você vivencia aquilo uhum. né? de uma forma mais superficial, mais visceral, enfim, cada um tem o seu. E não existe verdade absoluta. Não adianta eu chegar e falar assim, olha, o jeito do vento de Aruanda trabalhar é o certo. É o certo para mim. É o certo da minha porta para dentro. É o certo para as pessoas que, por magnetismo, se aproximam daquela casa. Uhum, porque ali uhum. tem algo para aprender. Uhum. É, as nossas casas de Umbanda, elas são, a grande maioria, casas transitórias. A maioria das pessoas vem, aprende o que é necessário e vão. Nós, nós somos uma casa de formação. Ah, tá. E eu sempre falo, eu não formo só para essa casa, eu formo para a Umbanda. Caso de formação de médiuns e sacerdotes, de curimba, que é canto e toque. Na Umbanda a gente chama de curimba, de curimbeiro ou de ogã também, né? É, de herveiros Herveiro, especialistas em, em uso ritualístico de ervas De magos de magia divina Mas acima de tudo uma casa de formação de seres humanos Um pouco mais conscientes Um pouco melhores da sua, do seu momento Da sua condição humana E conscientes de, Da necessidade ou não De melhorar Por isso que logo no começo Eu falei de Deus Espinosa Nós não temos um Deus autoritário que vai falar Você tem que fazer isso aqui Não, você pode fazer isso são te oferecidos os caminhos, as formas As ferramentas né? A busca sempre foi sempre será O autoconhecimento Conhecimento de si mesmo, através do arquétipo Através da presença do, do, do orixá A presença do guia espiritual Sempre será a, a prática do amor e caridade Oferecendo ao outro Aquilo que a gente Recebe ali como inspiração Como vocação né? Mediunidade pode ser sim uma vocação você fala, uma vocação, você escolhe ser médio? Hoje sim. Esse padrão mediúnico de parceria, ele oferece uma escolha. Ele fala assim, poxa, eu, eu me encantei com a religião, eu posso ir aqui, eu posso aprender. Porque a mediunidade não é só colocar colar no pescoço e chacoalhar e virar no arquétipo, né? Fala assim, eu oh, vou trabalhar com baiano, Oxente, oh, eu sou baiano. Não. Você pode é, é, aplicar a passe de cura, você pode aprender o trabalho com ervas e atender numa esteira curadora, é, você pode trabalhar com a magia divina, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Então, sim, é uma escolha. Né? Eu penso como uma diferença básica de um e Candomblé. E a Kimbanda, ela traz elementos também da cultura... É, é um afrodescendente né? Das culturas, das diversas culturas afro E o, que eu, o pouco Que eu conheço, eu confesso Não sou especialista no assunto Mas é a convivência Entre as vibrações As manifestações positivas E negativas né? E se trabalha com Exu, Pomba Gira de uma forma muito mais aberta. Eu já vi um Congá de Kimbanda, um, um altar de Kimbanda, onde tinha Jesus Cristo no meio, de um lado, imagens de Exu e Pomba Gira, do outro lado, imagens de santos católicos e eles convivendo ali. E há a ideia de que sim, bem e mal convivem no mesmo lugar Eu, eu posso é, trabalhar com a moeda Tanto de um lado quanto de outro Que dentro desse contexto está tranquilo Para nós, para a Umbanda que eu pratico, não A Umbanda que eu pratico no bem e para o bem Se eu não puder fazer algo de bom para o outro Eu não, não tenho por que fazer alguma coisa a compreensão das virtudes dos princípios, né? eles têm que ser algo ali no dia a dia, não é só no chão de terreiro, a virtude de Xangô, essa virtude do equilíbrio ela deve estar em mim é, de, de, de uma forma que na, na maior parte do tempo ela seja balizadora dos meus atos das minhas palavras, a forma com que eu convivo com as pessoas, uhum. as minhas escolhas sociopolíticas, porque não né? se eu paro o carro em cima da calçada impedindo que o pedestre passe ali e com segurança, e eu acho que para estar tá tudo bem, eu tô fora do princípio Xangô, o princípio do equilíbrio, de equidade, o princípio de igualdade das coisas. Né? Se eu achar que não, o carro é meu, eu paro onde quiser, e a pessoa tiver que dar a volta na rua e sofrer um acidente, a responsabilidade é minha. É. Então, por isso que eu, 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 eu falo que é, esse empoderamento é responsabilidade. Eu, tá, eu sou livre, eu posso usar esse princípio, mas eu sou responsável por por aquilo que vai acontecer. Compreender o princípio é a transformação que a
0: umbanda oferece. Senhores, é, eu não sei tem mais alguma pergunta? Não, não, aqui, aqui, aqui foi. Eu queria saber hum. se nesse papo da gente vocês acham que tem algum aspecto importante que não foi abordado essa hora agora e depois as palavras finais, o encerramento de cada um. Hum. Esse papo maravilhoso, que eu aprendi bastante. Tem algum aspecto que acho importante ainda que a gente não falou?
3: Doutora.
2: Ah, eu acho que, Midela, é, primeiro dizer da importância de. de primeiro quer dizer, que você acho que você trabalha com. Você tem uma, uma característica muito interessante que tornou muito especial o convite e a nossa participação aqui, que é a escuta da diversidade, da diferença. É muito importante. O grande paradoxo do século XXI É que a internet aproximou tanto as pessoas E derrubou diminuiu fronteiras distâncias, é. Diminuiu distâncias E um dos maiores desafios para as democracias contemporâneas É um ser humano aprender a conviver com outro ser humano os marxistas diziam no século XIX que o grande fator de guerra no século XX, XXI seriam as disputas econômicas, mas as grandes disputas se dão porque eu não consigo conviver contigo porque é. você é diferente pensa diferente de mim não é da mesma patota que eu não é do mesmo clube que eu tem uma cor de pele diferente da minha reverencia uma divindade diferente da minha então essa, essa, essa sua índole de dialogar permanentemente com a diferença e com a diversidade é, um, é uma grande lição para o Brasil e para a comunicação.
0: Né? E deixando claro Porque... que isso não impede de eu ter minhas crenças. Sim. Aí... Eu não estou reivindicando as minhas crenças E aliás, a gente, não crenças falou, a
2: gente não falou uhum. sobre isso, a gente é, não exatamente. te indagou, não né? uhum. Não, porque não. Que não...
0: Eu, eu, porque às vezes a pessoa acha que simplesmente por você ouvir. É, você tá aderindo. Você tá abrindo. Ou é, concordando. Ou concordando. É, não eu não, não. Eu tô nem falando de concordar, mas assim. É. Como você escuta uma pessoa que, que, tem, que, que, que tem uma religião diferente? Poxa, eu não tô abrindo mão da minha. Eu, eu tenho minha crença. Eu tenho o meu, meu caminho espiritual e minhas experiências. E cada um de vocês tem as suas. E se a gente respeitar isso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não,
2: e é essencial. Hum. É. Num país plural é. como o nosso, acho que o, o Brasil talvez seja o mais
0: plural, o mais plural. Em, em relação à religião que eu conheço. É. Não é? E é um país tão plural quanto o nosso. País e aí gente, nós a vivemos a discriminação que a gente tem aqui é exato. E... tanto que o passaporte brasileiro é o mais desejado no mundo, porque pela foto você não consegue saber se o cara é brasileiro ou não, não é? De tão miscigenado que a gente é. Mas desculpa, é tomado. não, não,
2: é que ótimo te ouvir e tal. E aí outra coisa importante e que lamentavelmente hoje a gente vê isso de forma exacerbada, que é o credo na ideia de que o direito de expressão ele se confunde com o direito de agressão. Exato, são duas coisas diferentes. Né? É, o hum. fato de eu divergir de você, é de eu coisa. manifestar é, dissonância, discordância, é. discordância em relação ao que você pensa não me dá o direito de te de, de desqualificar ou de, de
0: ultrajar, te, te aviltar de não aceitar que você exista
2: é, ou o que é, é pior, é? de incitar e induzir a que as pessoas te agridam Exato. em razão daquilo que você pensa, então eu finalizo dizendo é, a palavra que me ocorre a você, ao Lênin, a, a toda a sua equipe, muito obrigado pela oportunidade Poxa, de estar obrigado aqui demais. É, na companhia do meu, do meu irmão Rodrigo Queiroz que é uma figura que enfim tem uma importância muito grande nessa trajetória, na, na pauta que a gente há muitos anos trava juntos em defesa da liberdade, da democracia e de todos poderem expressar publicamente a sua crença ou a sua descrença porque
0: o Brasil tem... Vocês não querem impedir de que outras você... religiões professem a, a fé? Não! Vocês querem simplesmente conviver, não, não. conviver de uma maneira saudável, não é? Meu
2: pai é Adriano, meu mais velho que é, a gente já teve em, em tantas oportunidades e, e, e em tantas lutas e tal, então muito obrigado todas as vezes que você é, é, com, 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 com essa sua já característica de masoquista quiser nos convidar me convidar para vir aqui a gente vai estar tá aqui né a gente vai estar tá aqui não posso perder a oportunidade que você é uma celebridade que e isso? há milhares de pessoas que estão nos ouvindo de fazer a propaganda aqui da minha. Do, do meu Instagram, me sigam. Dr. Edio Silva. Apre, aprendi com o que Rodrigo. Ver ele é. é, não, porque ele dizia: você não fala, você não fala. Doutor na, na, Edil e mais Édio não tem como os de esquecer, por, porque Édio, a etimologia lembra Edes. Que não é tão bom, eu até parei por aí. É, rima com tédio. Tédio de... tédio. E alguns amigos dizem que lembra remédio, que eu não sei que. É, remédio,
0: nossa, que eu não é sei,
2: tá, sei para que enfermidade. É. Mas é doutor Edio com H, doutor Edio Silva, então, nos acompanhem, Está
0: forta... marcado lá na nossa agenda. Então
2: Fortaleçam é só... essa luta e, e, e quero
0: voltar aqui mais vezes. Muito obrigado. Obrigado. E, e só para só complementar o que eu falei, eu já falei muito disso com o Lene, que a gente é companheiro aí na fé. Eu estou numa busca constante, entendeu? Eu sempre estou tô estudando outras religiões, lendo livros. O último que eu estava lendo era de sobre Cabala. Eu, eu acho muito interessante entender hum. que o ser humano em um momento da, da, da vida dele, ele escolheu acreditar que existia uma coisa além dessa vida uhum, e não acreditar uhum. que a vida simplesmente era o um material uhum. e se esgotava na morte dele uhum. eu, eu a, a, tenho a minha crença, ela foi mudando ela, ela vai é, mudando conforme eu, 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 eu vivo uhum. e, e é, essa, esse entendimento de mitos e de outras religiões para mim é profundo e, e mesmo que eu não concorde, por exemplo é, Sobre reencarnação Que é uma coisa que eu não concordo Eu quero escutar por que, que aquela pessoa Acredita naquilo, uhum. quais são as revelações Porque é muito interessante uhum. Você entender por que aquilo é uhum. para mim é simplesmente Só não, não ressoa em mim Como alguma coisa de outra religião pode não ressoar em você uhum. Entendeu? Tem gente que vai ver como demônio Tem gente que vai ver como espírito Tem gente que vai ver como, como Um alienígena, né? Então é aquilo que a gente estava falando As pessoas dão nomes diferentes Mas existe um mundo espiritual Eu tive várias experiências Eu tenho o meu entendimento E busco respostas Assim como vocês devem ainda buscar respostas Acho que ninguém está uhum. satisfeito com o que tem né? A gente sempre está querendo é, saber mais Estudar é, mais, é, não é? É, é, é? é isso Se nós
4: um dia fizermos aquela pergunta Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou Somos seres... Místicos espirituais por natureza. O que a ciência não explica é misticismo. Tem a uma gente barreira, coloca né? em da Deus para frente. É. A gente coloca a culpa em Deus, né? <risos> é, é isso. Eu acho que é, para esse nosso momento aqui faltou falar algo. Eu acho que é legal lembrar e é frisar que Umbanda sim é religião, como todas as outras, religião natural, da natureza humana, da natureza de elementos, religião que oferece de si e. Aqueles que sentirem que há algo que pode ser aprendido nesse caminho, sejam bem-vindos. Procurar, né? Sabe sejam bem-vindos é? em toda a Umbanda, em todos os terreiros. Uhum. Mas eu sempre recomendo, assim, aquele que nunca foi numa Umbanda, vá em
0: três. Porque ele pode não gostar da primeira. Porque
4: cada uma é diferente da ah, outra. Entendi. Vai e sinta, simplesmente sinta. É uma religião que tem uma das suas bases a sensibilidade, a percepção, né? É isso, eu tinha pedido para a gente encerrar com uma oferenda, então se o Rodrigo quiser falar, tá, só queria... Vamos lá.
3: É importante, Vilela, mais uma vez agradecer e, e dizer o seguinte, existe algo de muito é, especial e que deve ser muito respeitado e preservado no ser humano, que é o sentimento de fé. A fé é, portanto, uma emoção que a gente elabora hum. dentro de nós e onde ela se ressoa, onde ela se ancora para poder trazer é, é, significado para o sujeito, deve ser respeitado. Né? Desde que aquela ideia mística, aquela ideia de fé, não agrida o outro, claro, né? claro. não fira nossos princípios de sociedade. O que, que é muito importante? A gente saber que o sentimento religioso do sujeito é algo visceral na vida dele. E quando você desqualifica alguém pela fé dele, por aquilo que ele tem como crença religiosa, você comete uma violência contra o sujeito, uma violência contra o próximo humano, o seu próximo, né? o seu par nessa existência. E essa é a reflexão que fica. A gente não pode é, achar razoável que numa sociedade tão plural, tão colorida, tão extraordinária como é a nossa sociedade brasileira, que a gente pretenda é, que se tenha uma confissão mais valorizada do que a outra no campo da fé. A experiência mística é uma experiência muito pessoal, intransferível, como você falou, né? Você tem as suas comprovações é particulares, pessoal, místicas, né? uhum. e que ela não é mais ou menos legítima do que a minha, de quem é de ninguém, é. né? Então, ter a oportunidade de falar disso é sempre algo é, que nos felicita, né? Eu posso falar em nome dos meus irmãos que aqui estão, Estar na presença do Dr. Edio é sempre um prazer imenso, de uma responsabilidade muito grande. Alguém que eu admiro tanto, o pai Adriano, meu irmão também, de longa data nessa estrada e que me ensina tanto. Então a gente quer, acima de tudo, deixar essa mensagem para quem nos assiste, que é, acima de tudo... A experiência religiosa do sujeito é sempre uma experiência linda. É. Porque, olha só, no mundo de tanta materialidade que a gente vive, você considerar o transcendente te coloca num lugar de maior sensibilidade. Uhum. Então, não, não é... é não, eu não quero que... Assim. Eu não quero... é, eu não, uhum. A gente não pretende que existam sujeitos aumentando o nosso coro religioso. Uhum. Queremos que a humanidade perceba cada vez mais que ela não termina em si mesmo. É. Né? Hum, Nós não somos o legal. fim. Né? E legal. que considerar essa transcendência nos convoca cada vez mais para extrair, trazer à luz do convívio social, da nossa existência, das nossas relações, o melhor que a gente pode ser. E é nisso que eu tenho fé. essa esperança que eu tenho de que a humanidade pode melhorar cada vez mais à medida que ela... Percebe a transcendência. Bacana, e é isso.
2: Né? Bacana. Muito bem. Que responsabilidade, hein,
3: Muito, muito obrigado.
4: Muita gratidão, Vilela, equipe. Lene, Paquito, valeu mesmo. Obrigado, doutor Edio. É sempre bom um encontrar Paquito, Claro, tá, Claro, Você, eu vejo no. Pô, o Paquito eu vejo é um o soldado Paquito... da
3: linha de frente. É, né? Eu vejo.
4: <risos> e o
2: Paquito é o, que toma o primeiro tiro, né? Sempre. É... E o pa... convidado o ponta vira de dele. Ponta de lança, né? Sempre. E o Paquito sempre. com esse bigodito erótico. É, ele, é, né? é, é. Não Parece que ele tá usando o seguinte, né? O cara <risos> aumentou aí a cotação dele no mercado feminino, tá... né? Tá com um bigodão. Parece, velho. Bigode erótico. Esse Mas, é masculino esse masculino
1: é. também, não é só feminino. Mesmo. Ah, é, é. Ele Vai, agrada tá a vendo?
2: todo mundo. Tá vendo?
1: Eu vejo no eu Paquito sei, algo que vocês não enorme. veem. O de mais elegante da internet.
4: Eu vejo além, vejo no Paquito algo que vocês não veem. Paquito, ele é um encantado da natureza. Ah. Ele é um ser que... É um, tá um... fauno. Ele é tá um fauno.
0: É. Hum, Gostei de ver. Um elfo. E ele tem só
3: 21 anos, hein? Quase é. o Legolas. É. Putz, o Legolas, olha só. Mas é, mas é o cara que fica na linha de frente ali, ele que faz é. marca e desmarca, marca e desmarca. É, né? Nossa, deu um trabalho. Segura pra... o Rojão, <risos> trabalho, né? Nossa, foi difícil.
0: Eu veio você falando pra mim. Mas vamos lá, mas vamos sim lá. Então. É uma concha? É
4: uma concha, tem um pouquinho de erva aqui. E esse momento final eu quero agradecer, agradecer assim, de muito, muito coração. Aquele, a turma que nos acompanhou do começo ao fim, agradecer Vilela equipe. Rodrigo, muito, muito, muito obrigado pela gratidão, pai Edio. Obrigado, meu companheiros irmão. Companheiros aí de, de jornada. É... Eu quero colocar fogo aqui nessa erva, nessa sálvia. Tem dois tipos de salve aqui. E deixar ela fumaçar um pouquinho. Para gente ver como é que a gente põe uma defumação para funcionar, né? É tipo em nome isso. de Deus, nosso divino Pai Criador, nossos sagrados pais e mães orixás, amados guias, mentores, protetores, direcionadores, aqueles que têm nos guiado, conduzido no caminho do bem, da fé responsável, nos caminhos do conhecimento da nossa amada religião, conhecimento de nós próprios, do nosso meio, desse nosso planeta abençoado, com todas as suas nuances, tons, com, tons sons, cores... Nós pedimos que essa defumação seja força viva, ativa abençoada por vós e leve aos quatro ventos, aos quatro cantos a nossa gratidão por esse encontro de hoje. A gente normalmente faz defumação para pedir alguma coisa, né? A gente pedir proteção, limpeza, e essa aqui eu peço uma defumação de agradecimento, de gratidão mesmo pelo por esse nosso momento. Que seja abençoado, seja Gravado, escrito Onde puder ser escrito né? desse Das bênçãos que nós recebemos aqui hoje De conhecimento Sempre muito bom ouvir o Rodrigo Com todo esse conhecimento Pai Edio, obrigado. incrível Obrigado, Vilela, pelo, pelo, pela oportunidade Obrigado pela oportunidade, muito obrigado Eu que agradeço Eu sou Adriano Herveiro arroba, Aprendi, hein? Arroba, <risos> arroba Adriano Herveiro Lá no Facebook, o Herveiro E é isso aí, são mais de 20 anos Falando de erva de Umbanda
3: uh, O meu canal então Vocês podem encontrar é, no Instagram Arroba Umbanda, underline EAD, aqui no YouTube No Umbanda EAD Canal Umbanda EAD, hoje mesmo tem live Às 20 horas com o irmão Alexandre Comino, todos os dias tem O Diário do Médio Terreiro, às 8 horas da manhã Caramba. Comigo e trabalha, hein? e é isso Então a gente se encontra Quem quer saber um pouco mais Tem bastante conteúdo por aqui Só entre nós aqui para poder Poxa. se aprofundar
0: Obrigado Caramba. demais E se você chegou até aqui Dá o like né Dá aquela, aquela ativada no sininho Se torne membro Exatamente, Exatamente. E para provar que você chegou até o final Quem vai, vai colocar a frase aqui Que frase seria Sorrisos e olhos que brilham Sorrisos e olhos que brilham. É, Olha, é praticamente uma bonito. música do Roberto Carlos, é, né? É verdade. Não dá Não nem, é? pra andar
1: nem pra contestar. É, é, sorrisos
0: e olhos, e que, olhos brilham. que brilham. E olhos que brilham. E a gente sabe que você sabe que você sabe que a gente sabe. É então, até mais, gente. Fiquem na paz. Até mais.
1: Valeu. Valeu. Até
3: mais.